0: Und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die, ja, ich denke, vielleicht so ein bisschen äh, einen zu langen Injury Report inzwischen hat, beziehungsweise doch auf entscheidenden Positionen zu viele Verletzungen hat und dementsprechend nach diesem fulminanten Saisonstart das Ganze vielleicht nicht mehr ganz so rosig aussieht, aber das ist alles noch kein Grund zur Sorge, würde ich mal behaupten. Aber das werden wir auch noch in dieser Folge besprechen. Aber wenn es das heißt Dolphin's Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern der Tobi ist auch wieder mit dabei. Moin, Tobi. Moin. Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin, Micho. Hallo, hallo. Ja, äh, leider haben wir heute keinen äh, kein Gästin oder keinen Gast zu Gast, ähm, da die Kollegen ja nicht verhindert fahren, sagen wir es mal so. Äh, ja, dementsprechend gibt es diese Woche ein bisschen was zum Spiel gegen die Vikings, was uns jetzt die kommende Woche bevorsteht. Aber natürlich leider nicht mit der Expertise, mit der ihr das von uns bzw. von diesem Podcast durch die Gäste gewohnt seid. Das nur schon mal als kleiner Disclaimer. Und äh, das war jetzt die News zum Podcast. Dann können wir quasi jetzt auch zu den News der Miami Dolphins gehen. Und äh, da, Tobi, tausende Verletzte hatten wir jetzt gegen die Jets. Äh, wird das ein bisschen besser,
1: was die Verletzungen angeht? Auf jeden Fall. Ähm, bis auf, äh, ich glaube, Teron Armstead. Aber der soll wohl auch spielen können. Der hat nur gesagt zur Presse, naja, wenn ich sonntags spiele, ich muss ja nicht mehr trainieren. Und äh, Elijah Campbell, unseren Backup-Backup-Defensive-Back, äh, haben wohl alle soweit mittrainiert. Das heißt, ähm, Austin Jackson ist zurück äh, von der IA-Liste. Der da, der wird wieder mittrainieren, kann wahrscheinlich Sonntag spielen. Xavier Howard ist wieder im Training, äh, hat von sich selber gesagt, er will spielen. Ähm, Teddy Bridgewater ist im Concussion-Protokoll. Äh, dazu werden wir gleich noch kommen. Warum der da jetzt drin ist, ähm, wird wahrscheinlich ähm, zumindest Backup-Quarterback für Sonntag sein. Tua ist wieder äh, im Training, wird Sonntag aber nicht spielen. Das hat äh, Mike McDaniel schon gesagt. Also es entspannt sich alles wieder, so dass zumindest ein paar Leute angeschlagen sind, aber fast alle wieder trainieren können. Bis auf natürlich Byron Jones, der immer noch auf der äh, POP-Liste ist. Wie lange, weiß man nicht. Äh, hat sich, da hat sich Mike McDonnell nicht so geäußert. oder? Nee, da habe ich, äh, hab ich zumindest das dann überlesen, äh, was er jetzt gesagt hat, wie lange die äh, Recovery bei äh, Byron Jones noch dauert. Vielleicht hast du dir ja bessere Informationen.
0: Nee, es war, war einfach äh, eine Frage, weil es war ja letzte Woche so ein bisschen die Hoffnung, dass er zurückkommt und da war ja so ein bisschen so, ja, nee. Ähm, aber ja, schauen wir einfach mal, würde ich sagen, und hoffen, dass der Kollege in den nächsten zwei, drei Wochen vielleicht zurückkommt und nicht erst irgendwie zur Beiweg wieder fit ist, weil er fehlt, er fehlt. Und Austin Jackson ist auch wieder da. Das äh, freut, ja, das freut mich. Auch das sind Worte, die wir wahrscheinlich so nicht erwartet hätten. Ich hoffe, dass er <lacht> ist jetzt natürlich so ein bisschen so, ich hoffe, dass er daran ankommt, was wir am Anfang der Saison von ihm gesehen haben. Aber schauen wir mal, wie es wird, was es wird, aber dazu auch später noch etwas mehr. Ähm, wenn wir über die Cornerbacks sprechen, ähm, die Dolphins waren jetzt gegen die Jets schon ein bisschen arg dünn und bei den Washington Commanders gibt es einen Spieler, und zwar William Jackson III, der 2016 in der ersten Runde gedraftet wurde von den Bengals, hat vier Jahre bei den Bengals gespielt und ist das zweite Jahr bei den Commanders. Der hat nicht mehr so viel Bock auf Washington, was ich verstehen kann. Nicht wegen Washington oder weil die Commanders heißen, sondern weil die mit Dan Snyder einfach den größten Punkt, Punkt, Punkt äh, als Owner haben. Kurz, also kurz äh, dazu, was es damit auf sich hat. Also es hat vielleicht auch was mit dem Trade zu tun oder mit dem möglichen Trade. Es geht vermutlich dabei hauptsächlich um das Scheme. Dan Snyder hat tatsächlich, weil er droht ja, seine Franchise zu verlieren, hat Privatspione äh, oder halt so Agenten, whatever, so Privatkommissare äh, angeheuert, die über alle Owner irgendwelche Sachen herausfinden sollen und über Godel und über die Liga, damit er genug dreckige Wäsche hat, damit sie ihn nicht entlassen können, weil er sonst damit öffentlich, also das sonst an die Öffentlichkeit trägt. Was, also was für eine absurde Welt, in der wir da gerade leben, also wirklich, ich, ich, ja, bin da ohne Worte. Das soll jetzt gerade nur mal loswerden, wo ich die Washington Commander schwöre. Es ist einfach beschissen. Aber William Jackson III, ähm, könnte uns in dem Fall so weit helfen, er hat zwar nicht die besten Coverage-Grades in den letzten zwei Jahren gehabt, dieses Jahr ist er wirklich bisher nicht so, aber er spielt halt viel Zone und es ist eigentlich ein Man-to-Man-Corner. Und bis auf eine Saison bei den Bengals, wo er verletzt war, glaube ich, auch, ähm, beziehungsweise ja, weiß ich gar nicht, ob er da verletzt war, aber zumindest nicht ganz fit, 2019, ähm, hat er da auf sehr gutem, wenn nicht sogar zum Teil auf Elite-Niveau gespielt. Und dort hat er Man-Coverage gespielt. Ähm, Tobi, weißt du noch etwas mehr zu dem Spieler?
1: Naja, also er kann uns auf jeden Fall oder könnte uns auf jeden Fall weiterhelfen. Ähm, mit Dan Snyder direkt hat das Ganze nichts zu tun. Der hat einfach keinen Bock mehr, weil er sich mit dem, äh, mit dem, äh, ich glaube, mit dem DC überworfen hat, meine ich gelesen zu haben. Dann passt ihm, wie du schon sagtest, äh, die Rolle im System, die er jetzt in Washington spielt, passt ihm nicht so richtig. Ähm, mit, Ron, mit Ron Rivera kommt er auch nicht so ganz klar. Und äh, ja, er will halt einfach äh, dann, dann weg. Und äh, wie du es auch schon gesagt hast, er war in Cincinnati gut bis sehr gut, äh, aber in Washington, man hat das ja manchmal, da passt es für ihn einfach nicht. Und er hofft jetzt dadurch, seine Karriere ähm, seiner Karriere nochmal einen neuen Schub zu geben, um eben äh, da wieder neu durchstarten zu können. Ähm, Trade-Deadline, das nur am Rande ist, meine ich erster Elfter, meine ich gelesen zu haben.
2: Hervorragend. Micho, was hältst du davon? Ja gut, ähm, wir sind auf Corner halt dünn besetzt. Ähm, ein Versuch ist es wert. Wir haben schon ganz andere Spieler gehabt und ähm, haben die dann relativ schnell wieder weggehen lassen. Von daher, warum nicht? Also wirklich, in unserer Situation, finde ich, ist es ein Versuch wert. Das denke
0: ich doch auch. Die Frage ist natürlich, was kostet der ganze Spaß? Und äh, wenn ich mir den Vertrag anschaue, da, da muss man, müsste man dann sehen, was man im, im Vertragsfall beziehungsweise was die Dolphins dort übernehmen würden. Wenn ich das so sehe, hat er nämlich zwei. Also er steht tatsächlich bis 23. Der Vertrag bekommt aber 2024 und 25 noch sechs beziehungsweise 3 Millionen, je nachdem, wenn er jetzt gekattet werden würde, würdest du noch die 6 Millionen bekommen. Aber, ja, da müsste man sich dann vermutlich nochmal mit den, mit den Commanders
1: einigen, oder wie ist das, Tobi? Äh, mit den Commanders äh, selber nicht, sondern man müsste sich dann, äh, man müsste sich dann mit dem Spieler ähm, einigen. Vielleicht kriegt man es mit den Commanders hin, dass die Commanders den, äh, den Vertrag auflösen, aber daran glaube ich nicht. Ähm, das Deadcap ist einfach äh, für dieses Jahr noch relativ hoch, dass ähm, man sagen müsste, ähm, eine große Kompensation in Form von äh, Draftpicks wird es nicht geben und ähm, vielleicht kriegt man Washington dazu, wenn er nur gar nicht mehr spielen will und äh, ein locker room cancer macht... Äh, dass die Teile des Gehalts dann äh, noch in den Büchern behalten, dass es für Miami nicht ganz so teuer wird, aber
2: billig wird der Spaß nicht. Wie wäre es denn, wenn wir ein Spiel abgeben, den wir oder Spiele abgeben, die wir wiederum nicht mehr unbedingt brauchen würden? Ich denke da an äh, jemanden, der seine ersten defensiven Snaps zum Beispiel gespielt hat, jetzt mit Noah Ibnoggini. äh, ihr wisst, wen ich meine, mit ähm, Savon Ahmed wird wahrscheinlich auch nicht unbedingt derjenige sein, den man noch braucht. Das wäre tatsächlich vielleicht Trade-Masse. Ähm, könnte man ja auch mal überlegen. Und bei uns liegen sie, ja, werden wenig Chancen haben. Ich meine, die Saison ist noch jung. Ne? Sie ist immerhin gerade mal zu knappen Viertel vorbei. Trotzdem.
1: Naja, die, äh, die größte, die größte Trade-Masse und das größte Trade-Kapital, was wir haben, ist Mike Siki äh, um es mal ganz ehrlich zu sagen. weil ähm, Ja gut,
2: aber den wirst du nicht für... Äh, so einfach so weggeben, ne? Da willst du einiges mehr haben. Und er ist nicht gut tradebar wegen, äh, ähm, wegen dem Franchise-Tag. Das stimmt wohl, aber ähm, man kann
1: sich ja auch da einig werden. Das ist so das, äh, das ist so der, wo ich sage: ähm, William Jackson ist teuer, Mike Zicki ist teuer, vielleicht kriegt man da irgendwie äh, was geregelt, aber rech rechnet
2: nicht damit. Aber letztendlich ist es ja auch so, bei Maike Sicki ist das Problem, dass man ihm am Ende des Jahres auf jeden Fall neu verhandeln müsste. Das stimmt auf, Das ist wohl richtig, aber. Du kannst jetzt keinen langfristigen Vertrag mehr mit ihm machen. Nein, du musst
1: am Ende des Jahres dich mit ihm zusammensetzen ja. und dann äh, einen mehrjährigen Kontrakt wahrscheinlich aushandeln. Momentan läuft das Ganze ja eher gegen den Spieler. Weil wird ein bisschen billiger. Er hat ja jetzt nicht mehr so die Rolle. Ja gut,
0: aber ist die Frage, ob er dann überhaupt für Miami noch relevant ist für die nächsten Jahre.
1: Das wird man alles sehen. Das wird eine spannende äh, off werden, aber da sind wir noch lange nicht.
0: Das wird man sehen. Ja, es, es kommt, wie es kommt, Tobi, wa? Es kütt wie kütt und es et hätten noch immer Joti-Jungen. Ich wollte gerade sagen, es kütt wie das küt ist nur joti Ja,
1: Wie ja, gut, ich. dass ich kein Köln spreche und dass sich jetzt alle aus dem Kölner Raum im Grabe rumdrehen und. So ah, das war, das war. Ich habe schon schlimmer vom, gehört. Die Hände vom Kopf schlagen.
0: Ja, ich habe schon schlimmer gehört. Das war okay. Na dann. Ja, ähm. Gut, das ist schon mal dann geregelt, würde ich sagen. Ähm. Dann haben wir darüber geregelt, worüber müssen, haben wir, äh, Tobi, gibt es irgendwas Neues, was
1: die äh, Scheidung zwischen Giselle Bündchen und Tom Brady angeht? Sie lässt sich jetzt irgendwelche Tattoos weglasern, habe ich, hab ich gehört, und beide sollen sich Anwälte genommen haben und die äh, Scheidungspapiere sollen vorbereitet werden. Wenn wir aber jetzt händeringend nach News suchen müssten, müssten wir über Tischtennisplatten reden. Oh ja. Das äh, ist ja auch. <lacht> ja, <lacht> hier, Tobi. Das ist die einzige News, die wir äh, abseits des äh, Direktsportlichen mit der NFL aus Miami haben. Die Teamcaptains der Miami Dolphins haben untereinander abgestimmt, dass die Tischtennisplatte, die sonst im Umkleideraum der Miami Dolphins stand, Offenbar steht jetzt da nicht mehr. Die wird da rausgeräumt, weil Tyreek Hill gesagt hat, die Leute sollen sich alle aufs äh, sollen sich alle aufs Spiel konzentrieren, sollen da nicht rumdeimeln. Deswegen kommt die Tischtennisplatte weg.
0: Ja, kann man, kann man machen so als kleines Zeichen einfach hey Leute am Anfang war es zwar Spaß, aber jetzt so hey ist nicht mehr ist nicht mehr so. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also ist ich, Finde ich eine interessante Entscheidung. Jetzt muss man sehen, ob es wirklich, äh, ob das wirklich einen Effekt hat. Weiß ich, äh, Micho, was würdest du dazu sagen?
2: Äh, und in China fällt ein Reis um.
1: Nice. <lacht> Solange ja. die Tischtennisplatte nicht umfällt, ist alles gut. Hoffen wir es, hoffen wir es. Ähm, genau,
0: das passt soweit dann haben wir keine Dolphins-relevanten News aktuell mehr. Dementsprechend würde ich das Zepter an mich übergeben zum
2: Roundup. Ja, Roundup. Ähm, Gibt es natürlich mehrere Dinge, die passiert sind, die auch uns betreffen. Das Erste ist, es traf doch tatsächlich auf die New England Patriots die beste Scoring-Offense der NFL. Mit Jared Goff an der Spitze. Und es gab tatsächlich auch ein Shutout. Äh, nee, nicht ein Shutout, ein Shootout. Moment, wie rum heißt das? Es gab auf jeden Fall ein Zu-Null-Ergebnis.
0: Shootout. Aber Shootout ist eigentlich äh, ist das nicht ein Shootout, wenn beide
2: Highscoren? Boah, ich bin mir plötzlich gar nicht mehr so sicher. Was, was ihr meinst. Egal. Es gab auf jeden Fall ein Ergebnis Zu-Null. Ja, es, es gab halt ein
1: Shutout, aber das kommt aus der
2: NHL. Das kommt eher vom, äh, ja, vom Eishockey. Ja, verdammt. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Die New England Patriots mit Bailey Seppi haben 29 Zu-Null gewonnen. Wenn die Seppi ist ein Viertrundenpick, pick ähm, ist er besser als Mac Jones.
1: Wow. <lacht> äh,
0: war, muss, man, muss man sich jetzt mal anschauen. Ähm, ich denke, dass die Defense der Lions einfach nicht gut ist. Und dementsprechend, dass da einfach auch Probleme gibt und ähm, weil ich habe was war letzte Woche noch ein Tweet gelesen, hätten die, hätten die Lions eine Defense, würden sie 3-1 stehen. Es ist halt einfach bitter, diese Defense. Und na, jetzt schauen wir mal, ähm, wie es mit McJones weitergeht. McJones ist einfach weiter. Und das Seppi hat gezeigt, dass er zumindest ein guter Backup ist. Und dann muss man jetzt einfach mal schauen. Also von einem Spiel würde ich jetzt noch nichts,
2: noch nichts irgendwie unterbrechen. Ja. Ich muss grundsätzlich sagen, ja, es ist nicht nur das eine Spiel. Ich finde, das hat man auch vorher gemerkt. Ähm, man hat immer gern auch, man hangt immer schnell gern auf den Patriots rum. Man hangt auch immer gern schnell auf Bill Belichick rum. Und ohne Brady kann das nicht, so nach dem Motto oder so. Ich finde, dass Bill Belichick sehr, sehr deutlich zeigt, was er kann. Dass er so einen Spieler wie früher, wie Jacoby Brissett, wie Jimmy Garoppolo, dass er Spieler wie halt eben jetzt Bailey Seppi wirklich aus dem Hut zaubern kann und das Game um die herum bauen kann. Das muss nicht immer schön aussehen. Aber es ist erfolgreich. Wenn man dann natürlich einen Quarterback wie Tom Brady hat, wird es besser. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ob der jetzt besser ist als Mac Jones, werden wir sehen. Aber ich finde, äh, man sieht deutlich, was Bill Belichick kann. Oder, Tobi?
1: Also, ich glaube, wenn, wenn einer noch äh, Nachhilfe darin braucht, was äh, Bill Belichick als, als Coach so drauf hat, ich glaube, dann ist dem nicht mehr zu helfen. Aber. Ähm man sollte bei dem Spiel von, äh, von Sonntag, was die, äh, was die Patriots gezeigt haben oder vor allen Dingen auch was die Lions gezeigt haben, ähm, nun mal auch die, äh, die Kirche im Dorf lassen. Es äh, hatte da relativ äh, viel zu tun äh, von äh, Schwäche der einen Seite trifft auf, äh, trifft auf bedingte Stärke der anderen Seite. Also, ähm, aus meiner Sicht waren die Patriots nicht, jetzt nicht super stark und, äh, mit Bailey, Zeppi haben die jetzt nicht auf einmal äh, eine ne, Top-10-Offense auf dem Platz stehen, sondern sie haben halt einfach nur konsequent, äh, wie Rico schon sagt, die, die Fehler des äh, der Gegner ausgenutzt. Und äh, die Detroit hatte äh, sowohl in der Offense als auch in der in der Defense an dem äh, in dem Spiel nun mal einen rabenschwarzen Tag. Also, ähm, naja, die Patriots kommen jetzt nicht wie Phoenix aus der Asche. Sie sind und bleiben bestenfalls mittelklassig. Aber Sie stehen vor uns in der Division. Tun ich Sie das. Ich ja mal sagen. Tun Sie das. Ich meine nee. ja. Wie, sollten Sie, wie sollen Sie das denn
2: tun? Habe ich mich da so vertan? Ja, Sie stehen zwei und, zwei und drei. Okay, dann habe ich mich tatsächlich vertan. Entschuldigung. Ja. Dann, äh, ja, mehr Maxima Culpa. Ähm, war gedanklich wahrscheinlich schon bei den nächsten beiden Themen, wovon, ja, keins dieser Themen wird eine Überraschung sein. Ähm, fangen wir mit dem Thema an, zu dem ich auch kurz was sagen kann. Ich kann zu allen Themen immer was sagen, wisst ihr ja, aber. Ähm, Rule, seines Zeichens, Trainer der Carolina Panthers, wurde gefeuert. Äh, meiner Meinung nach lange, lange, lange überfällig. Ähm, ich glaube, mit seinen Quarterback-Entscheidungen. Ähm, die ja über Cam Newton, Sam Donald, ich weiß gar nicht mehr, wer es vor Sam Donald war, ähm, und tatsächlich dann jetzt hier äh, äh, Baker Mayfield, all diese Entscheidungen haben dazu geführt, dass die Franchise tatsächlich auf längere Zeit irgendwie ziemlich viel in den Büchern stehen hat, was sie nicht brauchen können. Und ich glaube, dass man mit fast jedem dieser Quarterbacks noch hätte irgendwas zumindest anfangen können, wenn das Game gepasst hätte. Und da ist er nun mal einfach der Schuldige. Ich weiß nicht, ob Tobi das anders sieht. Also es ist in Carolina gerade auch, wie du sagst, in
1: vielen strategischen Entscheidungen in, de in der letzten Zeit äh, sehr viel falsch gelaufen. Und ähm, sie, hätten es kon sie hätten konsequent sicherlich äh, an der einen oder anderen Stelle ähm, einen, einen Cut machen müssen. Ich meine, sie schleppen jetzt auch schon, Gott sei Dank ist er jetzt wieder fit für für ihn persönlich, einen, einen Christian McCaffrey durch die Gegend und ähm, die Kaderstruktur rein auch aus finanzieller und auch aus sportlicher S Sicht ist halt einfach total heterogen und das Einzige, was jetzt noch helfen würde oder das Einzige, was wahrscheinlich hilft, ist ein kompletter Rebuild. Das heißt, ähm, die, die Panthers, die ähm, in dieser Saison gegen die Saints gewonnen haben. Ähm, aus meiner Sicht gewinnen die dieses Jahr nicht viele Spiele und sind äh, spätestens jetzt top topfavoriv auf, äh, auf den first, äh, first Overall.
2: Rico, First Overall für die Panthers? Jetzt, nachdem Budo weg ist?
0: Ihr ja, weißt, es kann ja eigentlich nur besser werden, oder? Also, dementsprechend schwierig. Ähm, ich, wir, also Sagen die Texans haben auch da so einen Anrecht drauf, einfach weil sie vom Kader her zu schlecht sind. Die Commanders haben ja auch so ein bisschen die Finger auf dem First of all. Äh, also da gibt's doch einige Teams. Bei den Panthers muss man jetzt warten, wie das, wie das weitergeht, ob irgendwie so auch so ein Ruck durch die Mannschaft geht, was man ja manchmal erlebt. Äh, Matt Rule, das war ja einfach der Typ hat alles in seinem Leben richtig gemacht bisher, also erstmal ein schönes 10-Jahres-Vertrag abgeschlossen. Ich glaube, der könnte jetzt so irgendwie zwei Jahre oder so, kriegt er jetzt einfach halt noch fast eine Million pro pro Monat oder sowas, kann das? Ich weiß es gar nicht genau, aber auf jeden Fall richtig wild, also, äh, ja, keine Ahnung. Ist, nee also eine Million pro Monat ist ein bisschen viel, ich irgendwie, auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Zahl und, äh, ja. Keine Ahnung, also, puh, äh, für die Pandas natürlich genau das Richtige, es hätte schon viel, viel früher passieren müssen und jetzt muss man halt mal schauen, was, was da passiert und wer, wer übernimmt und was man dann genau macht, aber klar, wenn ein Team so früh den Trainer entlässt, das ist immer ein Kandidat für den first of all pick und, was natürlich für die Pandas jetzt vom Vorteil ist, sie können sich in aller Ruhe, äh, um den Headcoach äh, kümmern, beziehungsweise haben jetzt die meiste Zeit und können nach der Saison direkt loslegen. Ja, es ist halt nicht so, dass wenn du nach ähm, dem Montag, wo ja viele Entlassungen dann sind, äh, na klar, überlegst du das vorher, aber dann fängst du ja, du bist bei weitem noch nicht so weit wie im Prozess, wie die Panthers dann sein werden. Und die Panthers können jetzt in aller Ruhe wirklich sich alles auf alles vorbereiten. Das ist schon ein Vorteil in der Headcoach-Suche.
2: So, als Spielerexperte oder als co experte Rico, die Frage geht auch an Tobi, aber Tobi weiß, muss das nicht so aus einem Lamengen machen wie Rico. Ähm, es wird ja darüber geredet, dass die Panthers jetzt Spieler anfangen könnten zu traden, also wirklich einen radikalen Neuaufbau machen könnten. Wäre da für uns was Interessantes dabei? Also bezahlbar und uns wirklich auch vorwärts bringt? Ähm,
0: jetzt wir wischen mich fast auf den. Ähm falschen Fuß, weil ich muss mir das Roster gerade nochmal aufrufen, der Panthers. Ich hatte diese Frage mir tatsächlich selber schon gestellt und äh, habe für mich halt dann mal überlegt, okay, wo könnten wir denn überhaupt, also, was wäre für uns denn überhaupt interessant? Ähm, so, ja. Ich denke, auf Cornerback könnte man halt, <lacht> also, JC Horn, den wirst du halt nicht kriegen, First, äh, First Round Pick von 2021, ich glaube nicht, dass sie da irgendwie was machen. Ich hoffe nicht, dass, also ich gehe auch nicht davon aus, dass sie Dolphins irgendwas mit Christian McCaffrey anfangen. Dann hast du halt, ähm, einen Brady Christensen. Das Problem ist, der wurde halt auch letztes Jahr erst gedraftet in der dritten Runde. Ähm, dementsprechend wirst du auch Brady Christensen vermutlich, vermutlich nicht, äh, irgendwie losbekommen. Ähm, und dazu müsste ich dann noch mal schauen, wo der Kollege ähm, eigentlich genau auf der Guard-Position gespielt hat. Das weiß ich nämlich gerade nicht. Ähm, kann ich aber äh, noch mal Er hat nämlich Left Guard gespielt. Und dementsprechend wäre das für uns durchaus ein sehr interessanter Spieler. Ist aber schon 26, das muss man auch dazu sagen. Also ist ja gerade 26 geworden. Also ist sehr spät aus dem College gekommen, ähnlich wie unser äh, Quarterback Skylar Thompson. Ähm, aber Spieler, den ich damals auch für uns so ein bisschen auf dem äh, auf dem Zettel hatte, hat bei BYU gespielt. Ansonsten, ähm, ja, ist halt Tyler Morton. da hatten wir auch hier drüber gesprochen, da müsste Tobi mir auf die Sprünge helfen. Ich glaube, der hat erst einen langen Vertrag unterschrieben irgendwie für drei Jahre oder so, ne?
1: Der hat äh, einen langfristigen Vertrag unterschrieben äh, Anfang März, ähm, hat den dann noch mal äh, umstrukturiert. Äh, der hat dieses Jahr äh, knapp 40 Millionen Deadcap, also nein. Ja, das, gut, wenn du aber ein Rebuild machst, dann ist das ja auch egal. Ja, aber 40 Millionen schlucken ist schon eine heftige Nummer. Da musst du schon viel, viel, viel an Kompensation den, den Panthers bieten damit sie das damit sie das machen also ähm, schwierig schwierig und die Vertragsstruktur die die er sonst die nächsten Jahre mit sich mit sich rumträgt ähm, da, da ist dann von über 20 Millionen aufwärts die Rede klar hätten wir dann einen vernünftigen Right Tackle aber ähm, ist natürlich teuer und ob wir uns einen 50-Millionen-Paket für Links, für Left-Tackle und Right-Tackle leisten können, weiß ich nicht. Also sehe ich, seh ich eher unwahrscheinlich.
0: Ja, das dachte ich mir nämlich auch schon. Aber ja, also für mich persönlich aktuell Brady Christensen, wobei ich auch da die Wahrscheinlichkeit relativ gering sehe, dass man den sich holt, gerade wenn man überlegt, was wir eigentlich noch im Kader für Möglichkeiten haben. Aber das wäre so der einzige Spieler, wo ich aktuell sagen würde, dass das einer für uns wäre. Auf Linebacker könnte man theoretisch noch mal gucken. Ähm, da habe ich jetzt tatsächlich nicht geschaut. Aber ja, das wäre Ich gucke gerade jetzt noch mal live on the,
2: on the fly sozusagen. Derweil äh, kann ich vielleicht schon mal sagen, ähm, ich fände grundsätzlich die jungen Pairs wahrscheinlich interessant. Brian Burns wird man nicht kriegen. Äh, was ist mit Dieter Grossmatus? Oder wenn ich noch interessant fände, wäre Bradley Boseman. Ne? Ähm, das wäre so meine Alternative, aber die wird man alle nur gegen Draftpicks auch kriegen. Und glaube ich nicht zu knapp, oder? Mindestens Drittrundenpicks. Also, was Bradley Boseman zum Beispiel angeht. Bei Boseman bin ich mir nicht sicher,
1: aber der ist ja auch gerade erstmal fünf Spiele da. Also. Äh ja, aber wenn sie alles einreißen. Äh, also haben ich kann ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den nach fünf Spielen gleich schon wieder entlassen. Also so. Ja, nicht entlassen, sondern tatsächlich traden. Äh, wie, wie du schon sagst, also, damit sie das tun, musst du dann natürlich auch einiges, äh, einiges bieten. Und das, äh, das sehe ich dann für Bradley Boseman auch nicht. Ne? Also, da musst du dann Preise bezahlen, die er dann da kommen wir dann zu positional value und solche geschichten die er dann einfach aber auch nicht wert sein kann schon allein von äh, von seiner position und von dem was er spielen kann her also er ist ja jetzt nicht der beste center der nfl und ähm, naja du wirst du wirst wahrscheinlich etwas an äh, draft kapital für ihn aufbringen müssen als wäre er das und das kann er einfach realistisch gar nicht wert sein Jetzt hat Rico
2: lang genug Zeit gehabt zu gucken.
0: Ja, es gab noch äh, Frankie Louvou, Ähm der äh, jetzt seit zweite zweite Jahr bei den Panthers spielt, der war vorher äh, undrafted free agent bei den Jets gewesen für drei Jahre, hat letztes Jahr so eine Rotational ähm, Rolle gehabt und ist dieses Jahr Starter und das sieht auch ganz okay aus. Gegen Cleveland ist er ein bisschen gekocht worden, aber die anderen drei Spiele waren soweit ich das jetzt hier sehen kann, solide. Wäre vielleicht was, um halt auf Linebacker ein bisschen breiter aufgestellt zu sein. Müsste man sich dann auch noch mal im Detail angucken. Aber es wäre einer der Spieler, wo man vielleicht noch mal drauf zugreifen könnte,
2: wenn man irgendwie Later-on-Picks loswerden will. Okay, warum bin ich auf den pass Rush gekommen? Weil, und damit möchte ich zu meinem letzten Thema im Roundup kommen, ähm, naja, da könnten die zu uns kommen und jede Menge der neuen Strafen äh, sammeln, die es ja gibt, denn äh, was weiß ich, es gibt glaube ich jetzt mittlerweile 15 Yards, wenn man äh, schlechtem Atem in der Nähe vom Quarterback hat oder irgendwie sowas. Ähm, ich glaube, alle haben es gesehen, die pathers strafen natürlich alle gegen Brady, es gab aber noch eine andere, die mindestens genauso lächerlich war, ich habe es wieder vergessen. Ähm, ja, Rico, dein Kommentar?
0: Ja, da ja, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt was sage, kriege ich wahrscheinlich auch eine Roughing-the-Passer-Strafe. <lacht> ähm, es ist ja absurd. Also, gerade jetzt, also, mit Brady, das war schon absurd, ja. Gerade wenn ich sehe, wie, also, wir haben ja die Frage gekriegt, ob das gegen Tour nicht auch viel zu viel war und ob das nicht eine Strafe war. Und ich habe gesagt, und äh, Micho, du hast das ja auch gesagt, so, na, es war schon hart, aber es war jetzt eigentlich im Rahmen, so, es ist halt Football, es passiert. Das war halt, also wenn ich jetzt sehe, was gepfiffen wird, dann war das halt eine Ejection, muss man schon fast sagen. Das ist ja absurd, einfach. Und das war gegen Brady, das war nichts. Das war eine Frechheit. Das war fast schon Betrug der Schiedsrichter. An äh, an dem Gegner der der Bill, äh, der Bill, Bugs, äh, das war echt, also ich weiß nicht, wie man das pfeifen kann. Und absurder wurde das ja im Monday Night Game. Als äh, ja, war es Chris Jones, ich, ich wollte es gerade noch mal nachgucken, der den Ball gegen K. sogar in der Hand der hat. Der hat einfach den Ball gehabt und ist halt nach vorne gefallen und dadurch gab es dann eine Roughing the passer strafe obwohl Derek K. den Ball in, zum Gegner schon gefummelt hatte sozusagen. So, hä? Also, Alter, momentan muss die NFL halt wirklich mal da, gerade bei den Schiedsrichtern, auch mal wieder ein bisschen die Zügel anziehen. Das ist eine absolute Frechheit, was da passiert. Also nicht nur was also bei den Schiedsrichtern passiert ist also, also, allgemein muss die NFL sich jetzt mal so ein bisschen wieder konzentrieren was sie denn will und wie sie die Spieler schützen will und nicht dass die Spieler mit irgendwelchem Bullshit der also weil dann können wir auch Flag Football spielen so okay dann spielen wir halt jede Woche äh, Pro Ball herzlichen Glückwunsch Aber das hat dann nicht mehr wirklich viel mit Tackle Football zu tun
2: Gut, dann habe ich jetzt das Roundup hiermit beendet. Aber bevor du wieder übernimmst, Rico, ähm, wenn Tobi schon seine kleine, aber feine Kategorie des Gossip hat, ähm, würde ich heute gerne auch noch mal was zum Thema Kultur sagen wieder. Ich bin ja jetzt hier anscheinend der Kulturbeauftragte. Und zwar habe ich... Ähm, hole ich von Zeit zu Zeit gerne mal so Klassiker nach und auch ich habe längst nicht alle Filme gesehen, aber zuletzt habe ich einen Film gesehen, der es aber als Serie gibt. Ich nehme fast an, dass Tobi ihn kennt, nämlich Friday Night Lights. Tobi, kennst du ihn? Nö, nie gesehen. Okay, ist mit, ähm, ja, ähm, wie heißt der jetzt? Oscar-Preisträger. Ich vergesse gerade den Namen. Ich mag ihn unheimlich gern. Egal. Ähm, es geht um ein Highschool-Team in Texas, ähm, was, äh, ja, wie soll ich das beschreiben, was in Texas ist Highschool-Football ja so wie, so wie eine Art Religion und es geht darum, dass das Team einen Spieler hat, der ähm, quasi äh, schon sicher ist, dass der ein top prospect im College werden wird und dass er auch irgendwie in den top 10 im Draft in der NFL kommen wird, der kann alles, der kann werfen, der kann laufen, der kann tacklen, der kann sogar kicken ähm, und ähm, deswegen sitzt sie der Favorit auf die Meisterschaft und das kommt, wie es kommen muss und das ist jetzt kein großer Spoiler der Spieler verletzt sich. Und dementsprechend müssen dann die Spieler aus der zweiten Reihe ran, die allesamt ihre privaten Probleme haben, vor dem Hintergrund, dass halt eben in der Stadt alles durchdreht, wenn sie mal nicht ganz so toll spielen, wenn sie verlieren oder was auch immer. Und es geht halt dann um deren Saison. Und wie sie das privat auch verkraften, Billy Bob Thornton heißt der Trainer, genau. Billy Bob Thornton. Und ähm, ja, hervorragend geschauspielert, spannend gemacht. Man kann tatsächlich auch einiges äh, bei Football sehen. Ähm, das würden wir heutzutage nicht mehr auf dem Feld sehen, weil die teilweise echt mit blutigen Kinds und aufgeschrammten Gesichtern nachher über die, übers Feld laufen. Und dieser Film war so erfolgreich, dass es später dazu auch wohl eine Serie gab, die mir noch fehlt, die werde ich auch irgendwann nachholen müssen. Ähm, ich kann sagen, dass ich dem Film tatsächlich empfehlen kann. Ich habe ihm bei Letterbox, wer das kennt, dreieinhalb von fünf Sterne gegeben. Das so viel zum Thema Kultur noch. Und jetzt Übergebe ich wirklich an dich, Rico. Dreieinhalb von fünf Sterne. Das ist viel. Für okay. Mich. Für mich. Also es gibt äh, die meisten Filme, die ich so sehe, kriegen von mir zwei bis zweieinhalb. Okay. ja Klingt kling fair. So also Filme wie Any Given Sunday zum Beispiel, die bekommen von mir so vier, viereinhalb. Und nur so die absoluten Sterne am Olymp des Filmhimmels äh, würden von mir fünf Sterne bekommen.
0: Aha. Das ist äh, schon interessant. Es gibt tatsächlich ähm,
2: auch eine Serie zu Friday Night Lights, habe ich gerade gesehen. Ja, wie ich gerade eben auch gesagt habe. ist Daraufhin war so erfolgreich, dass es daraufhin gewesen ist. Ich habe sie noch nicht gesehen. Das kommt vielleicht dann irgendwann anders mal. Ach, Aber den schön. Film kann ich tatsächlich sehr empfehlen.
0: Der Film hat 4,3 Sterne bei Amazon. Und 8,2 Sterne bei Movie Pilot. Ja. Tobi, möchtest du etwas sagen?
1: Nee, zu euren filmischen Highlights möchte ich nichts sagen. Ich möchte der Kategorie News noch was nachschieben. Ich habe nämlich gerade Twitter aufgemacht und habe eine brandaktuelle Nachricht. Uh -huh. <lacht> was denn? Ping-Pong-Gate geht weiter. Ähm, Tyreek Hill hat mal wieder eine seiner grandiosen Pressekonferenzen gegeben und hat gesagt, das wäre alles gar nicht so, ähm, er hat die alte Tischtennisplatte äh, nur ausgetauscht, weil er eine neue mit Dolphins-Logo bestellt hat. Das äh, spielerinterne Pingpong-Turnier wird nächste Woche stattfinden. Sollte sich keiner die äh, Sollte sich keiner die Gedanken drum machen. <lacht> äh, Pingpong Gate ist on. <lacht> also ich weiß nicht, was, was die da tun, aber wir haben jetzt äh, ein Pingpong Gate.
0: Ja, geil.
1: <lacht> Wenn wir sonst nichts haben, ne?
0: Nice ähm, Ja, das bringt mich jetzt so ein bisschen Um Konzept, Also weiß ich gar nicht, was ich sagen soll äh, Aber gut, da sind wir äh, Ping Pong Gate Ist damit weiter eröffnet äh, Schau mal, wie es so weiter geht Und damit Sind wir dann vermutlich bei unserem Wundervollen Spiel gegen die New York Jets Dass die Dolphins mit 40 zu 17 ha, mit 40 zu 17 bei den New York Jets verloren haben und äh, tobi du darfst gerne anfangen
1: ich darf anfangen ja Nö, wo, ja also wenn du willst ja, ich muss ja <lacht> wo wir wo wir gerade schon mal bei 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 anfang sind ähm, nach dem nach dem äh, Ersten Spielzug äh, war ja schon relativ äh, relativ klar, dass das äh, Spiel nicht gerade positiv für die Miami Dolphins losgeht. Also gerade das erste Viertel war doch äh, extrem harte Kost und ähm, pf, äh, da konnte man schlimmstes äh, schlimmstes befürchten. Äh, Tua konnte ja nicht spielen. Die erste, De erste Defensivsequenz war, war eigentlich ganz gut. Ähm, da haben sie gut, gut verteidigt. Dann kommt die Offense auf den Platz äh, und ist genau ein verdammtes Play auf dem Platz. Danach kassieren sie Safety. Ähm, Teddy Bridgewater wird mit Verdacht auf äh, Concussion vom, äh, vom Feld genommen und äh, kommt auch nicht mehr wieder. Skylar Thompson muss quasi das gesamte Spiel... Äh, gegen die Jets äh, aus der, wie sagte wie sagte äh, Micho eben so schön aus der Lameng ähm, ähm, noch noch irgendwie äh, veranstalten davon mal ganz abgesehen, dass selbst äh, Teile der Gang Green Germany gesagt haben, dass sie die, äh, dass sie das intentional Grounding, was zum Safety geführt hat, äh, nicht gegeben hätten, ähm, hätte ich es auch nicht gegeben, war eine Bodenlose Frechheit, die Entscheidung, weil ähm, Durham Smythe war es, glaube ich, der äh, in der Richtung des Balles äh, wirklich dann auch stand. Und äh, da einen Intentional Grounding zu geben, ähm, war wild. Ähm, das war in äh, war im ersten Viertel aber noch nicht mal das Schlimmste. Ähm, viel schlimmer war die Tatsache, dass wir dann irgendwann... Äh, als wir mit äh, mit Skylar Thompson gespielt haben, irgendwann ja dann auch noch auf äh, Terran Armstead äh, verzichten mussten, der dann mit seiner ähm, C-Geschichte auch nicht mehr äh, weiterspielen konnte. Also, was da schief gehen konnte in dem Spiel, ist relativ früh äh, schiefgegangen. Ich gerade noch nochmal nachgeguckt, äh, Taron Armstead hat acht Snaps gespielt offensiv und äh, naja, ähm, da war schon zu sehen, dass das ganze Spielsystem und das ganze Konzept, was man sich äh, vielleicht im Vorfeld vorgestellt hatte, auf äh, schwere, äh, schwere Beine gestellt werden würde. Ähm, viele, die Skylar Thompson in der Preseason gesehen haben, haben ja ein, ein Loblied äh, auf ihn gesungen und äh, er hat seine Sache jetzt auch nicht... So schlecht gemacht Man kann aber nicht von ihm erwarten Dass er eben äh, Spontan da reinkommt und äh, Wir gegen die Jets Gewinnen, weil die Jets Haben ähm, Aus ihren Möglichkeiten Die sie hatten Gerade äh, gerade offensiv ähm, Noch relativ Viel gemacht ähm, Gegen Ende Hingesehen ähm, wurde das Ergebnis dann relativ deutlich, weil äh, die Jets in den letzten drei offensiven Drives dann nochmal drei Touchdowns äh, aufgelegt haben in den letzten knapp, äh, knapp 10, 12 Minuten. Äh, da war das Spiel aber ohnehin äh, entschieden. Also 40 zu 17 hört sich jetzt deutlicher an, als es, als es ist. Ähm, nichtsdestotrotz haben die Jets gut gespielt, haben sie clever gespielt und haben die Schwächen, die Miami hatte, äh, konsequent dann auch bespielt. Ähm, trotzdem, das wird man, das wird man den Jets, die so selten mal Erfolg haben, auch nachsehen. Da sind einige einige Fans ja äh, relativ euphorisch gewesen. Ähm, die Jets sind kein Spitzenklasse-Team. Das muss man, muss man auch sagen. Sie haben aber. Ähm, im Rahmen ihrer Möglichkeiten am oberen äh, am oberen Limit gespielt. Wir haben es nicht geschafft, die Dinge, die man sich vielleicht vorgenommen hatte, ähm, Zach Wilson richtig und vernünftig unter Druck zu setzen, ähm, die Separation in der Offense zu kreieren. Na ja gut, das ging dann mit Skylar Thompson dann auch nicht mehr so und dem Quarterback allgemein von uns eine Protection zu geben. Also da wird Rico gleich noch zahlen. Äh, zu nennen, denke ich, die, die O-Line war ohne Armstead und äh, dann mit Terrence Shelf, der dann spielen musste, heillos ähm, überfordert. Und äh, ich meine, Rico hätte mir jetzt die Tage mal, äh, mal gesagt, ich glaube, 60% Prozent Pressure Rate hatte, hatte Skylar Thompson. Das heißt,
0: 50, äh, 60% ist richtig, ja. Äh,
1: hattest, hattest du, glaube ich, irgendwann gesagt. Und da... Da muss ein Rookie-Quarterback natürlich auch erstmal mit klarkommen. Ähm, die, die Interception, die er geworfen hat, gut, da ist ihm einer im Arm. Äh, das verändert die, die Richtung des Balls. Das kann passieren ähm, bei dem Fumble, den Quinnen Williams, glaube ich, zurückträgt. Ähm, gut, er hält er den Ball ein bisschen zu lange, verliert ihn dann. Das sind Rookie-Fehler, die, die soll er aber auch machen dürfen. Ich denke, da kann man ihm... Äh, kann man ihm nicht wirklich einen, äh, einen Vorwurf machen. Es fing halt scheiße an. Ähm, die Mannschaft hat das Beste versucht im Rahmen der Möglichkeiten, aber irgendwann äh, musste man dann halt einsehen, dass äh, in der Form gegen die Jets, in der Form an dem Tag nichts zu holen ist. Grob gesagt.
0: Danke, danke für die Einschätzung,
2: Tobi. Äh, Micho, wie war dein Blick auf das Spiel? Ja, ähm, fangen wir mit vielen Dingen an. Ähm, ich denke mal, über das Thema Concussion-Protokoll Wir werden wir später noch mal reden. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal aus. Ähm, ich gebe Tobi vollkommen recht, was Skylar Thompson angeht, äh, mit einem Gameplan, der nicht für ihn gemacht ist, mit keinen Raps und so weiter, ähm, ist es schon schwer, da tatsächlich äh, was aus dem Feuer zu reißen. Man muss ja auch noch überlegen, Terry Kill angeschlagen und dann muss man gucken. Und dann haben wir eigentlich, und das rechne ich Josh McDaniel hoch an, genau das Richtige gemacht. Wir sind übers Laufspiel gegangen. Und das sah mal richtig gut aus. Raheem Mostert scheint jetzt unser Running Back Nummer 1 zu sein. Chase Edmonds fällt immer weiter in Ungnade. Ähm, Raheem Mostert sieht auch gut aus. Er macht es auch individuell gut. Die o hilft ihm zumindest in einem gewissen Maße. Aber wie wir wissen, wir können das Spiel nicht mit Laufspiel gewinnen. Das geht halt so einfach nicht. Ähm, Skylar Thompson hat seine Sache, wie gesagt, gut gemacht im Rahmen der Möglichkeiten. Ähm, und selbst wenn es mit der NFL-Karriere irgendwann nichts mehr werden sollte, hat er eine Zukunft in Hollywood, weil was er da beim Touchdown, bei dem Trickplay, da abgerissen hat, ich meine, ja, Durm Smiley hat den Touchdown erlaufen, Ja, ihr werdet das Trickplay alle gesehen haben. Aber für mich geht der Touchdown zu 80 Prozent halt eben tatsächlich auf Skylar Thompson. Weil äh, er hat mit seiner Art und Weise, wie er da hinten die Audible rief und sowas, er hat dieses Trickplay so genial verkauft. Ähm, ja, ich, da, da muss, kann man nur den Hut vorziehen. Das ist meine Meinung. Ähm, soweit zum Positiven. Das Nächste ist äh, eher negativ, denn was mich komplett stört, ist die Geschichte, dass wir zehn Tage Zeit hatten, um uns auf die Jets einzustellen. Und es war bekannt, wie die Jets spielen. Und trotzdem haben wir keine Lösung gefunden. Wir haben immer noch versucht, äh, viel mit Man-Coverage zu spielen. Wir haben den Lauf zugelassen. Ähm, und wir sind im Moment, wenn uns die Corners 1 und 2 fehlen, können wir dieses Schema nicht durchziehen. Und da erwarte ich ganz einfach, dass es da auch andere Lösungen gibt, auch schematischer Art, um auf eine andere Art und Weise als über Blitzen und, und Man-Coverage ähm, tatsächlich Druck zu erzeugen. Und ähm, das funktioniert so nicht. Zach Wilson war jetzt nicht herausragend gut. Aber wir, wir hatten es vorher gesagt, und das ist tatsächlich so, wenn man Zach Wilson unter Druck setzt, ähm, dann kriegt er Probleme. Stattdessen, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, wir haben es geschafft, dass Zach Wilson gegen uns ein relativ gutes Passer-Rating hatte. Das war jetzt nicht alles Gold, was glänzte. Zach Wilson war jetzt nicht unbedingt hier der zukünftige Superstar oder sowas. Aber da hätte man das Spiel schon besser in den Griff bekommen können. Natürlich ist das Ergebnis ein bisschen zu hoch ausgefallen. Dadurch, dass wir quasi im letzten äh, dann alles einfach nur versuchen mussten. Da kann man dann auch sagen, Jason Sanders, Dankeschön, aber das Field Goal muss sitzen. Rico hat es während des Spiels gesagt, gehen wir mit dem Field Goal in Führung. Sieht das Ganze vielleicht anders aus. Dann können wir vielleicht, äh, können wir vielleicht anders spielen. Generell, ich habe es vorhin auch schon mal angesprochen gehabt, ähm, ist es ist jetzt so, Miles Geskin hatte seine ersten Yards, ich glaube sogar seine ersten Snaps überhaupt. Ähm, Noah Ekbinogine hatte seine ersten Snaps und sah immer noch beschissen aus. Entschuldigung, muss man mal so deutlich sagen. Ähm, dann haben wir äh, Channing Tinnel hat seine ersten Snaps gehabt. Ich hoffe, dass das bald mal mehr werden, damit man ihn genauer beurteilen kann. Ähm, das heißt von wegen, es kommen stückchenweise zeigt sich jetzt auch, wie tief unser Kader ist. Wo er nicht tief ist, und das hat auch dieses Spiel gezeigt, ist die O-Line. Taron Armstead hatte eine C-Verletzung. Und ich bin mir nicht sicher. Wenn ich jetzt sage, von wegen, soweit ich gehört habe, schreien bestimmt gleich alle, nein, nein, das ist nicht wahr. Er hat ja eine C-Verletzung und soweit ich weiß, ist die an einem C, mit dem er früher schon immer Probleme hatte. Aber seien wir auch ganz ehrlich. Wir konnten nicht damit rechnen, dass Taron Armstead die Saison durchspielen wird. Wir wussten, dass er da in der Beziehung immer irgendwelche leichten Verletzungsanfälligkeiten hat und wenn er jetzt quasi im nächsten Spiel wieder spielt, bin ich hochzufrieden, dann ist das okay. Trotz allem ist meine Meinung, ähm, wenn man oben angreifen will und das wollen wir, hätten wir auch mit einem dritten Quarterback Lösungen finden müssen, schrägstrich können. Wie gesagt, das Ergebnis ist nicht so deutlich, man hätte es nicht unbedingt ähm, ja, man hätte es nicht unbedingt gewinnen müssen, aber mir war es dann so ein bisschen zu, ja, ich will nicht sagen einseitig, aber es kann nicht sein, dass die Offense nur von Tyreek Kill und von Ray Mostert getragen wird, wenn man so viele Playmaker hat. Das finde ich schon ein bisschen schade. Ähm, und das ist gar nicht mal der Vorwurf an, an, an Mike McDaniel, sondern da heißt es grundsätzlich, und ich glaube, dass äh, Skylar Thompson da tatsächlich auch nicht, halt nicht eingespielt war. Ganz einfach rostig war. So, und ähm, ja, ähm, wie gesagt, ich glaube, das soll jetzt für Erste gewesen sein. Aber auch da, Chapeau an die Jets, die es tatsächlich dann dementsprechend auch gut ausgenutzt haben.
1: Tobi, wolltest du was dazu sagen? Wollte ich, möchte ich direkt was dazu sagen, ja. Weil wenn wir, ähm, wenn wir davon wenn wir davon ausgehen, dass äh, 54 Yard field versuche ähm, als, die müssen drin sein, bezeichnen. Also, dann sind wir, glaube ich, sind wir, glaube ich, in der Liga die
2: einzigen, die das tun. Nein, das hast, das hast du falsch verstanden. Das hast das war du hast gemeint von wegen, der, der muss drin sein, dann geht das Spiel anders aus.
1: Naja, ne, aber,
2: ähm, Ja, das ist kein Selbstläufer, das
1: ist klar. Ähm, ich hätte mir an der Stelle von, äh, von, ähm, Mike McDaniel mehr, mehr Mut gewünscht, ich weiß nicht, äh, ob euch das noch im Kopf ist, ich habe euch vor, vor dem ausgespielten dritten Versuch, äh, Versuch in unserer internen Facebook-Gruppe schon gefragt, ob sie gleichzeitig auch noch äh, einen Plan für den vierten Versuch haben. Weil ich davon ausgegangen bin, dass sie den vierten
2: ausspielen würden und nicht, dass sie einen 54 yards Field golf Ja, haben. die Jets hätten zehn, zehn Yards weiter hinten angefangen, wenn der daneben gegangen wäre, ne? Naja. Ne, aber dann sieht die Sache vielleicht auch wieder anders aus Aber wie gesagt, es hat ja ein Big Play genügt Um nach vorne zu kommen letztendlich Naja
1: klar, aber wie gesagt ich hatte, ich hatte auch gar nicht erwartet Dass sie da ähm, das Field golf Versuchen ähm, Sondern ich hatte erwartet, dass sie es da ausspielen Aber
2: haben sie dann nicht gemacht Aber das Problem mit den Big Plays hatten wir ja schon Gegen die Bengals Die Bengals haben gegen uns nicht gut gespielt Aber durch diese Man-Coverage, wo wir im Moment Nicht die Corner für haben ja, nicht die Qualität in der Secondary haben, um das konstant zu machen, öffnen sich immer wieder Möglichkeiten. Auch für Spieler, äh, auch für Teams wie die Jets. Nochmal, die Jets sind kein Fallobst, das ist mir klar. Aber trotz allem, da öffnen sich dann Möglichkeiten, ähm, die nicht da wären, wenn wir mit einer vollen Secondary, mit voller Kapelle spielen würden, das ist schon klar. Aber dann erwarte ich, dass dann man da schematisch auch was umstellt und genau diese Schwäche halt eben, ja, auch abstellt. Oder aber zumindest versucht zu umschiffen. Und das sehe ich im Moment noch nicht. Wir spielen mit unseren Cornern Nummer 3, 4, 5, 6, wie als wenn wir Howard und Jones hätten. Äh, tatsächlich tun wir das äh,
0: nicht. Ähm, <lacht> um da, also jetzt gegen die Jets haben wir es, glaube ich, versucht. Jetzt gibt mir da, ich glaube, unsere Blitzrate war tatsächlich bei 50 Prozent. Aber insgesamt in der Saison ist unsere Blitzrate tatsächlich deutlich geringer als letzte Saison. Was halt einfach darauf zurückzuführen ist, dass uns der zweite gute Cornerback fehlt und dass äh, Xavier Howard einfach noch nicht bei 100% wieder ist. Das äh, ist das eine. Ich habe gerade noch die Injuries von Taron Armstead mir angeschaut. Also wegen dem Toe hat er zumindest noch nie gefehlt oder stand noch wegen dem Toe noch nie auf einem Injury Report. Also das ist zumindest das, was ich jetzt so auf die Schnelle gefunden habe. Das muss nichts heißen, aber das wollte ich jetzt gerade nur noch mal gesagt haben. Hm. Genau. dann kommen wir mal zum Spiel. Ja, also es das erste Quarter war ja einfach nur, also das war ja einfach Pech. Erstens dieser Spotter, ich weiß nicht, was dieser Spotter gesehen hat, weil auch hier, wenn man sich das Ding von ähm, Teddy Bridgewater anschaut und nachher das Ding von äh, Braxton Barrios. Das ist absurd, wie Barrios weiterspielen durfte. Also da Der ist ja nicht Nee, Moment, Resolve war das der nicht getorkelt ist. Ja, das ist, also das ist absurd. Also man könnte da auch ganz bewusst von Spiel, äh, äh, Spielschiebung sprechen, wenn man sagen würde, hier der Spotter, der hat auch schon mal ein Setz-Trikot getragen. Ähm, aber das, das will ich jetzt nicht sagen. Nur äh, den Punkt, den ich da bringen möchte, ist, dass die NFL muss da was finden. Weil Man stelle sich vor, ein Spotter sitzt da und hat einfach über einen Kumpel Geld gewettet. Auf den Super Bowl, in das Spotter im Super Bowl. Und dann, ja, erstes Play, Sack, äh, Patrick Mahomes liegt im Dreck, oh, der, ja, der ist gewackelt und er ist out for the game. Oh, schade. Damit sind die Chiefs dann raus. Eventuell mache ich das mit dem zweiten Quarterback auch noch, da muss irgendein Emergency Quarterback spielen. Aber ja, die, also, die Teams sind jetzt ja fast, also, wenn man das weiterspinnt, könnte man fast dafür argumentieren, dass man demnächst drei aktive Quarterbacks im Roster hat, im, im Spieltagsraster, nicht mal mehr im Roster allgemein. Ach, das äh, ist noch ein bisschen unausgereift. Da muss noch ein bisschen was kommen. Äh, genau das dazu. Terrell Armstead, okay auch Geschichte und dann hat unsere Offense nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte, aber das ist klar. Wir haben da einen Siebtrunden-Quarterback, der keine Raps mit dem First-Team bekommen hat, auf dem, das habt ihr alle schon gesagt, auf dem das auf dem das, äh, das Play-Design gar nicht zugestimmt ist und so weiter und so fort. Dafür das Ding echt gut gemacht und äh, ansonsten ist unsere Defense einfach nicht in die Puschen gekommen. Das hat einfach nicht geklappt. Und dementsprechend hatten die Jets einfach einen sehr, sehr guten Tag. Die Jets haben nah an ihrem Ceiling gespielt, würde ich behaupten, wenn nicht sogar genau an ihrem Ceiling. Äh, ich glaube nicht, dass da wirklich viel Luft nach oben noch ist. Und äh, die Dolphins haben halt wirklich das schlechte Saisonspiel gehabt. Und am, wenn, wenn dieser äh, Kick reingeht, dann steht es 20 zu 19 für die Miami Dolphins. Ja? Und wenn ich mir dann die Zahlen anschaue, dann haben die äh, Jets einen äh, 56-Yard-Drive gehabt. Danach ein 5-Yard-Drive und danach ein 30-Yard-Drive, weil die Dolphins natürlich das vor den, den vierten Versuch ausgespielt haben. Das sind äh, 35 plus 56 sind 61, drei im Sinn. Äh, 91 Yards für 21 Punkte. Ja, also auch da, das muss man, das also wird alles heißer gekocht, als es gegessen wird. Ja. Die Jets am Ende ist das Ergebnis zwar hoch, aber es ist gar nicht so aussagekräftig. Die Jets haben verdient gewonnen. Das kann man schon so sagen. Was mir gefallen hat, dass die Dolphins dran geblieben sind. Die Dolphins wären mit dem Fieldko sogar in Führung gegangen und das mit ihrem Third String Seventh Round Rookie Quarterback. Worüber sprechen wir? Es Gar keine Frage. Verletzungen gehören zum Sport dazu. Gerade beim Football. Aber und die Jets haben ein bisschen Probleme auf, äh, auf ihrer O-Line. Okay, äh, das sagt nicht schlecht aus. Das muss man auch ehrlicherweise sagen. Und was, äh, was war bei den Dolphins los? Cornerback 1 und 2 haben gefehlt. Genau die, die du für das Scheme brauchst. Ja, So, das ist erstmal Problem. Dadurch kannst du es gar nicht so spielen, wie du es normalerweise spielst, weil sonst hätte Jack Wilson, sonst hätte er drei Picks geworfen, dann wäre das Ding durchgewiesen. So, das ist das Erste. Dann hast du das, die Quarterback-Situation. Dann, Taron Armstead kommt raus. Dann kommt, das heißt, es kommt ein Tackle rein, der auch nicht direkt, äh, so vielleicht harmonisiert, wie es ein Taron Armstead mit, äh, Akenberg macht. Dann hast du Eckeberg momentan, der absolut nichts kann der absolut nicht gut ist, um das mal so zu sagen. Und du spielst mit deinem, ich glaube, auch Third String oder Second String, Left äh, Right Tackle. Also, diese Sachen sind halt dann wirklich schwierig. Da Wide Receiver Nummer 1 ist angeschlagen. Ja, und dann hast du halt noch Pech. Ja, dann fängt Zorst Gardner seine erste Deception, da konnte er nicht mehr viel für. Wenn der an der Line nicht berührt ist, dann wird er in dem Play komplett verbrannt. So, Deswegen, ich finde diese Lobeshymne zum Beispiel zu Gartner. Das ist ein netter Typ, der hat auch eine nette Kette beim Draft getragen. Aber die, also momentan ist das für mich einer, der viel zu hoch gedraftet wurde. Viel, viel, viel zu hoch. Ja. Aber das, also wie gesagt, das fand ich so ein bisschen absurd, wie der für der dafür abgefeiert wurde. Aber ansonsten haben die Jets das gut gemacht. Sie haben haben genau das gemacht, was sie machen mussten. Sie haben diese Aus äh, Umstände, die die schlechten Umstände für die Dolphins, haben sie ausgenutzt und dementsprechend ähm, ja, war es das dann halt für die Dolphins und ja, ich sag mal so, äh, die ganzen, also ich glaube, es sind weniger, ich, vier vier tiefe Pässe hat Skylar Thompson geworfen, davon war er zweimal unter Druck, einen hat er angebracht, einer hat er nicht angebracht. Und drei Pass-Interference. Das hat schon alles gesagt über die Jets hinten im Backfield, obwohl sie sagen, dass es gut ist. Wenn, du, wenn, wenn wir mit unserem Quarterback 1 dort gespielt hätten, dass die, dann hätten die im Backfield sowas von Probleme gehabt, Das wäre, da wären die noch mehr verbrannt worden. Aber ja, so ist es, es war eine verdiente Niederlage, es war eine sehr, sehr unglückliche Niederlage. So, jetzt äh, spielen wir natürlich nächste Woche gegen die Vikings, aber äh, ist die, die Grundstimmung bei den Dolphins aktuell, und das ist auch so ein Thema, wir stehen 3-2, letzte Saison standen wir 1-4, glaube ich, zum gleichen Zeitpunkt. Ähm, äh, es ist noch alles drin, selbst wenn wir am Wochenende verlieren sollten, ist noch alles drin. Ja, man muss doch nicht, ich weiß, dass das frustrierend ist, auch gegen die Jets zu verlieren. Und so wie sich die Jets gefreut haben, das hat mich gefreut. Weil das zeigt, dass die Dolphins relevant sind. Wie man sich über den Sieg der Dolphins freut, äh, gegen die, gegen die ja, genau, gegen die Dolphins freut. Wie die Bild sich gefreut haben, dass die Dolphins gegen die Jets verloren haben. Ja, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also, das ist schon, ist schon eine ziemlich geile Sache, äh, wenn man sich das mal anguckt und, äh, ja, das wollte ich da nochmal
1: gesagt haben. Tobi? Kontroverse Frage an euch beiden. Wenn wir mit Tua gespielt hätten, alle Spiele durch, ständen wir dann
2: 5-0? Äh, ja. Ich bin mir da... Ich weiß es nicht. Also gegen die Bengals glaube ich, hätte man das Spiel hätte man durchaus auch verlieren können, trotzdem. Ähm, weil da lag es auch nicht am Quarterback unbedingt, ja. Ähm, es wäre, glaube ich, auf jeden Fall schwieriger geworden. Ich glaube tatsächlich, dass wir gegen die Jets hätten spielen können. Aber nochmal, ich glaube nicht, dass es an Sky also gewinnen können. Ich glaube nicht, dass es an Skylar Thompson lag. Ja, äh, das muss man ganz klar sagen. Ich, ich kreite den Sieg der Jets sogar mehr der Defense als der Offense an. Und äh, deswegen. Ich glaube, dass man mit Tour mehr gepunktet hätte. Ob es dann gereicht hätte zum Sieg, ich vermute zumindest gegen die Jets ja, weil man dann am Ende auch nicht so riskant hätte spielen müssen. Aber garantieren kann es natürlich keiner.
0: Ja, ich sag mal, gerade gegen die Jets habe ich ja gerade schon gesagt, das hätte auf jeden Fall gereicht, weil die Jets ja gar nicht diese kurzen Punktmöglichkeiten bekommen hätten. Dementsprechend,
2: ja. So würde ich das zumindest sehen. Ich würde aber auch gerne noch was zum Thema Spotter sagen. Ja, weil, ähm, also um die Regel, ich weiß gar nicht, wer das alles so mitbekommen hat, es ging ja tatsächlich um den Stolperer von Tua beim Spiel gegen die Bills aufgrund seiner Rückenverletzung. Ja, um es jetzt mal ganz klar und deutlich zu sagen. Ähm, und da würde ich gleich gerne noch was anderes zu sagen. Aber ähm, daraufhin hat die wurde ja eingeführt, dass jemand, der jetzt im Concussion-Protokoll ist, auch nicht mehr zurück darf im Laufe des Spiels. So. Und ähm, ein Spotter, der meint, dass jemand unsicher auf dem Feld ist, hat die Anweisung, den Spieler ins Concussion-Protokoll zu schicken. Das heißt, ein einzelner Mensch entscheidet auf den ersten Blick Wirklich einfach nur auf den ersten Blick über Wohl und Wehe vielleicht einer ganzen Franchise. Jetzt hat es uns getroffen und ich halte nichts von Verschwörungstheorien, das hat man mit uns gemacht, weil das mit Tua war oder sowas. Ähm, aber tatsächlich ähm, ja äh, ist das eigentlich zu viel Macht in Händen eines Menschen, der zu leicht in dieser Situation auch einen Fehler machen kann. Da müsste man noch eine Kontrollinstanz haben und die ist ja eigentlich das Concussion-Protokoll. Aber selbst wenn das positiv durchlaufen ist, darf der Spieler ja nicht zurück. Und das finde ich, also ich finde, das ist das falsche System. Ich finde es vollkommen in Ordnung, die Spieler zu schützen, ja? weil ein Spieler sehr schön, ein Spieler will spielen, der merkt auch nicht unbedingt was von der Kankassen in dem Moment, es sei denn, sie ist wirklich hammerhart. Ja? sondern der Spieler will spielen und was wird der Spieler also also tun? Der wird alles nur dem Möglichen dafür tun, wieder aufs Feld zu kommen und den da zu schützen, ist vollkommen in Ordnung. Ich glaube aber, dass das der falsche Weg ist. Und wohin führt das Ganze nachher noch? Ähm, du hast vorhin hier Braxton ähm, Barris angesprochen. Ich fand Brees Hall war das auch relativ äh, beeindruckend. Der bekam bei seinem Touchdown kurz vor der Goal Line einen harten Hit gegen den Helm und kniet wirklich, der kniet mehrere, ja einen langen Zeitraum, ich weiß nicht ganz genau, wie lange, aber es war mehr als eine Minute, kniet der wirklich, er hat überhaupt nicht gefeiert, er hat einfach nur gekniet und hat sich nicht bewegt. Was dazu führt? Längere Unterbrechung, damit der Spotter nicht sehen kann, ob er taumelt oder sonst irgendwas. Und das sind so Geschichten, dass man das jetzt noch trainieren muss und dass die Spieler dann wirklich alles versuchen, um, wenn ihnen irgendwas, wenn irgendwas ist, das nur irgendwie zu verstecken und so weiter. Ich finde, das tatsächlich macht das Spiel kaputt und ich bin nicht der Meinung, ich bin nicht der Meinung, dass irgendwie hier äh, die Geschichte mit CTE totgeschwiegen werden soll und dass Football noch so hart sein muss wie vor 50 Jahren, wo die alle ohne Polster im Helm gespielt haben und so weiter und so fort. Ja? Aber das ist halt in meinen Augen einfach der falsche Weg. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ähm, es war okay, das jetzt auszuprobieren. Wie waren die Leidtragenden? Alles gut und schön, aber bitte schafft diese Regel wieder ab, liebe NFL. Ja, also da kann ich dir ja nicht nur zustimmen, also
0: es kann ja nicht sein, dass irgendein random Dude halt oder dudein die äh, halt, wie habe ich habe das ja vorhin schon so ein bisschen, natürlich so ein bisschen hart ausgedrückt, aber im Grunde ist es doch so. Da sitzt einer, boah, ich mag den nicht, keine Ahnung, der hat früher im College, hat er beim College des, Wett des direkten äh, Rivalen gespielt, deswegen mag ich den nicht, boah, den hau ich heute raus. So, also, natürlich sollte es da nicht zu kommen, aber ich habe mir das Video von, von Teddy noch mal angeschaut, ich, ich kann da nichts erkennen, so, äh, das ist halt absolut wild, absolut wild, so, und das ist, ich finde das nicht gut, jetzt müssen wir mal schauen, wie es da genau weitergeht, und äh, ich denke, man muss da was adaptieren, ich hätte mir auch hier, ja, genau, ich denke, das ist das, was man dazu, zu dieser neuen Regelung erstmal sagen muss, die muss auch in die Schuhe reinwachsen, damit sie passen, aber so wie es aktuell ist, darf es nicht bleiben, weil es das Spiel kaputt macht. Ja, so, so sehe ich das zumindest.
1: Tobi, hast du auch noch eine Meinung zu? Sie deckt sich im Wesentlichen mit dem, mit dem, was ihr gesagt habt. Also wir waren jetzt nur mal die Leidtragenden, aber es wird da zumindest, sagen wir, wieder abschaffen fände ich nicht gut, aber man muss. Das hat ja, das hat der Philipp auch gesagt da sicherlich noch einiges anpassen und äh, einiges äh, an Verbesserungen im Ablauf vornehmen, dass es eben diese äh, dieses ähm, Subjektive verliert und dass es da objektive Kriterien gibt, die vielleicht auch nachvollziehbar sind. Weil ähm, wenn man dann hört, äh, dass Teddy nur wirklich keine Concussion hatte im Nachhinein, äh, dass er jetzt aber dann obwohl er keine Concussion hatte, durch das Concussion-Protokoll durch muss. Ähm, naja, das kann man äh, kann man an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch kritisch sehen.
0: Korrekt. Und du hast Philipp gerade schon angesprochen. Ähm, diejenigen, die die Folge noch gehört haben, äh, die Glücklichen, sage ich mal, weil da hatte Micho sich wirklich sehr gut die Zeit genommen und äh, danke da auch nochmal an Philipp, der sich die Zeit da genommen hat. Wir haben auch Werbung dafür gemacht in der Folge danach, in der regulären Folge. Äh, nur kam es leider dazu, dass äh, irgendwelche Idioten meinten, Philipp dann privat zu schreiben. Äh, von wegen, also denen auch privat einfach angegangen sind. Wo ich mir denke, was für kleine, dreckige Mistkerle seid ihr denn bitte? Was für ein kleines Ego habt ihr, dass ihr aufgrund einer Meinung eines Arztes, einer medizinischen Einschätzung, aufgrund der Fernsehbilder und der Berichte. Wie klein ist euer Ego, dass ihr keine Meinung von einem Experten ertragt? Wie klein seid ihr? Das muss man sich mal überlegen. Das ist absolut nicht hinzunehmen und... Äh, Deswegen ist die Folge tatsächlich inzwischen auch wieder runtergenommen, einfach damit äh, wir Philipp da auch schützen. Einfach, weil wir nicht wollen, dass noch irgendwelche Leute auf diese dumme Idee kommen, äh, Philipp anzuschreiben oder allgemein irgendwelche Gäste von uns anzuschreiben. Was fällt euch denn ein? Also Denjenigen, die das ge äh, gemacht haben, wa was fällt euch denn ein? Also, was glaubt ihr denn, wer ihr seid, dass ihr das Recht habt, jemandem, der seine Zeit seine Energie äh, und alles opfert in dem Moment, um seine Expertise in einen Podcast zu bringen, um es den Fans und den Leuten, die sich mit dem Football, mit den Miami Dolphins oder aber auch allgemein mit dem Football, weil diese Folge von vielen tatsächlich in den ersten zwei Tagen gehört wurde, ähm, das zu kritisieren, diese Leute, die, die, die sich Zeit dafür nehmen, denen, da, denen sowas zu machen nur weil die eine andere Meinung haben. Und die Nein, nur die Meinung im Nachhinein sogar bestätigt wurde durch die NFL und die Spielergewerkschaft der NFL. Äh, oder der Spieler der NFL. Ja, also, da, Leute, bitte. Bitte seid keine asozialen Idioten, die Leute anschreiben aufgrund von verschiedenen Meinungen. Ja, ich weiß, ich bin manchmal auch ein Twitter-Captain und ich schlag bei Twitter auch ganz gerne mal über die Stränge aber Leute privat anzuschreiben, ja, vor allem als, das ist einer unserer Gäste, könnt gerne uns anschreiben und sagen, hey, in eurem Podcast so, so, so. Gar kein Problem. Kritik am Podcast gerne. Könnt, mir könnte auch alles Mögliche schreiben, aber doch keinem unserer Gäste. Ja, oder grundsätzlich sollte man das nicht tun. Irgendwie ihn beleidigen oder sowas. Äh, für Also, Erster, für wen, für wen, ich frage, ich frage mich, für wen, halt, hält man sich, so ein Internet-Rambo zu sein, weißt du, und dann, wenn die draußen nur schief angeguckt werden, dann haben sie schon köttelnde Bugs. Weil oh, 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 oh. In was für einer dummen Situation kann man denn sein, um so zu reagieren? Wie arm bin ich denn, mir die Zeit zu nehmen? Also, wirklich, das muss man sich ja auch mal überlegen. Da nimmt sich einer die Zeit, um, die Person zu finden, die bei uns im Podcast war, um die auf Social Media zu finden, um dieser Person, sich dann noch die Zeit zu nehmen, dieser Person eine Insulting Message zu schreiben. Wie krank! Wie wie wenig Leben, wie, was ist, kann in meinem Leben denn schief laufen, dass ich so reagiere? Was im Gottes Namen läuft bei solchen Leuten schief? Ja, Leute, seid keine Dickheads. So, jetzt sage ich es mal, wie es ist. Seid keine Dickheads. Ja? Man kann alles kritisieren und sagen, ich bin nicht dieser Meinung. Fair. Man kann sich hinstellen und sagen, ich bin kein Mediziner, aber für mich sieht das nach einer Concussion aus. Kann man sagen, ist halt schon fragwürdig. Also, kann man behaupten. Habe ich gar kein Problem mit. Könnte ich auch behaupten. Äh, aber so Experten anzugehen und denen irgendwas zu schreiben. Leute, Lasst die Scheiße, ehrlich. Lasst die Scheiße. Das sagt so viel über euch aus, was ihr, also wirklich, wirklich, also das ist unterste Schiene, das ist ganz, also, das ist kein Niveau mehr. Ja, das ist einfach, wo es und auch da, wo es, sag mal, vielleicht auch, Kollegen, seid mal Fratzen geballert, ja? Einfach mal bei meiner Oma oder so, da hätte es früher wahrscheinlich was auf den Arsch gegeben. Ja? Früher in den 50er Jahren oder so. Also, Leute, ernsthaft jetzt nochmal. Wir haben, Micho hat mit, mit dem Philipp eine Folge aufgenommen. Diese Folge war voller Informationen und Einschätzungen zu der Situation um Tour und was da sein kann. Und es war sehr, sehr gut erklärt. Es war sehr anschaulich erklärt. Das Concussion-Protokoll war erklärt. Was für Tests macht man überhaupt bei der Concussion? Und es war alles richtig im Endeffekt das was die, der Bericht der NFL mit äh, der NFLPA gesagt hat, ist genau das was was Philipp gesagt hat. Ja, also und da man die, zwingt einen dazu solche Folgen einfach nicht mehr zu äh, nicht mehr zu bringen oder auch runterzunehmen, weil irgendwelche Idioten meinen, dass das nicht ihre Meinung ist und dass sie da äh, die das Recht hätten, jemanden zu beleidigen. Erstens, es gibt kein Mensch in der Welt das Recht, normale Menschen zu beleidigen. Ja, also man kann, es gibt Menschen, wo man sagen kann, ja, die darf man beleidigen, dazu gehören Nazis zum Beispiel, ja, so Faschos, die darfst du beleidigen, wie du lustig bist, das ist vollkommen in Ordnung. Aber kein normaler Mensch. Das, das hat keiner verdient. Keiner hat das verdient und erst recht keine Person, die Zeit nimmt und in einem Podcast erklärt, wie die Situation aussieht. Und äh, ja, also das ist wirklich, ich war, ich war schockiert, muss ich ehrlich sagen. Ich war traurig darüber und ich war richtig, richtig sauer, dass wir so eine coole Folge, und Philipp dann nochmal ganz, ganz großes Dankeschön, dass wir wirklich so eine coole Folge einfach runternehmen. Ähm, weil ähm, weil einfach wir da sagen, das ist es nicht wert. Uns ist es das nicht wert, dass egal welcher unserer Gästinnen und Gäste da angegangen wird, ähm, in dem Moment ist es uns das nicht wert, weil so viel Information und so viel Positives kann gar nicht in einer Folge sein, dass das irgendwas anderes aufwiegen würde dementsprechend, äh, deswegen ist diese Folge nicht mehr online, Philipp hat unsere 100-prozentige, 150 oder wie Tobi sagt, unsere 305-prozentige Solidarität und, äh, ja, jeder, ähm, ja, jeder, der, der, der sowas macht und wo man das mitkriegt, Leute, zieht die einfach komplett durch den Kakao. So, das wollte ich jetzt, das war jetzt so ein bisschen länger, aber, ähm, ich denke, das war einfach nötig, äh, Micho, du darfst natürlich auch sehr, sehr gerne da auch noch was zu sagen und Tobi danach natürlich Ja,
2: irgendwie. also ich kann vorbehaltlos das unterstützen, was du sagst, Rico. Ähm, möchte noch zwei, drei kleine Anmerkungen machen, die zum Teil auch darüber hinausgehen. Erstens, mir tut's für alle diejenigen leid, die diese eigentlich wirklich super Erklärung von Philipp nicht mehr hören können. Da habe ich mich auch schon bei Twitter bei den Leuten für entschuldigt. Aber tatsächlich, da gab es echt Leute wie und jetzt kann ich die Folge nicht mehr hören. Das ist schade, ähm, Falls es Leute waren, die auch noch Fans der Miami Dolphins sein wollten oder was auch immer. Ähm, der Franchise in Deutschland wurde damit tatsächlich auch so ein kleines bisschen, ja, ich will sie sagen, wirklich geschadet. Aber Tatsache ist, dass äh, dieser Podcast Verständnis für die Miami Dolphins über die Fanbubble bubble hinausgefunden hat, weil den auch zig andere Leute tatsächlich, die sich für Football interessieren, gehört haben und damit natürlich auch irgendwo näher an den Miami Dolphins dran waren. Auch sehr schade. Das muss man auch ganz klar sagen. Was natürlich auch gar nicht geht, Philipp ist beleidigt worden, wie gesagt, das geht gar nicht, es geht auch nicht, es gibt diesen Arzt, ich vergesse den Namen immer, der halt äh, sich so eingesetzt hat, um die Lösung für CTE zu finden, beziehungsweise um die NFL auf CTEs aufmerksam zu machen und ähm, der hat Tua ja tatsächlich empfohlen, seine Karriere zu beenden. ich meine, Klammer auf, das hat er schon fast jedem Footballspieler empfohlen und naja, wie auch immer. Alles gut, ist, äh, er ist ein Experte und ähm, man kann ihm mit ihm einer Meinung sein oder nicht, aber da ist von Miami Dolphins-Fans tatsächlich Dinge ihm gesagt worden, die auch nicht in Ordnung waren. Auch aus Deutschland, das muss man auch ganz klar sagen. Das geht genauso wenig, ja. Ähm, ich finde, diese Beleidigung und sowas, die gehören da halt nicht hin. ich habe auch schon, auf, äh, schon mal geschrieben, man muss nicht die Meinung eines Experten teilen, man muss noch nicht mal die Fakten an die Fakten eines Experten glauben. Was man aber zumindest tun muss, ist sie akzeptieren, weil es sind immerhin Experten. Ich kann sagen, okay, du sagst mir das, ich glaube das jetzt zwar nicht, aber gut, wenn du das so sagst, das sind die Fakten, dann nehme ich das jetzt mal so hin. Es gibt aber viele Leute mittlerweile, ähm, und die werde ich gleich auch ganz deutlich beim Namen nennen, die gehen halt hin und zerreißen jeden Experten in der Luft, zerreißen jede, 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 jedes Faktum in der Luft, wenn es nicht zu ihrer vorgefassten Meinung passt, solange bis die irgendwann einen Experten finden, ähm, die es auch in den deutschen Medien ja zuhauf gab, leider Gottes, muss man dann sagen, bis sie irgendeinen Expert finden, der genau ihre Meinung widerspiegelt, egal wie konsequent der ist. Und das sind in meinen Augen, das ist Querdenker. Und die lasse ich in meinem privaten Umfeld nicht zu. Und deswegen werde ich das Ross, da werde ich da auch Ross und Reiter nennen. Also das ist einfach ein Ding, das will man nicht haben. Ja. Ähm man geht nicht einfach hin und, und also wenn ihr eure eigene Meinung haben wollt, gut und schön, aber lasst uns dann damit in Ruhe, anstatt irgendwie, also, nein, ja, das kam jetzt falsch rüber, Entschuldigung. Nicht, ähm, mir geht's darum, hört den Leuten zu und dann bildet euch eure eigene Meinung und dann könnt ihr auch eure Meinung fundiert vertreten und sagt nicht einfach nur jeder, der was gegen was anderes sagt, als ich glaube, ist, ist scheiße, weil so kommt es rüber ähm, und das wollte ich noch ergänzend dazu sagen. Und äh, das Thema geht mir tatsächlich Persönlich sehr nah, weil ich das äh, nicht gedacht hätte. Und das zeigt, dass wir leider mittlerweile auch die unangenehmen Seiten des Erfolgs des American Football in Deutschland, das Football-Hype spüren. Das gefällt mir nicht, bin ich ehrlich.
0: Ja, da hast du recht. Und äh, Tobi, möchtest du da was zu sagen?
2: Ähm,
1: ich will ja gar nicht viel zu sagen. Ihr habt ja auch schon äh, mehr als deutlich eure Meinung gesagt, die meine Meinung auch ist. Ich war entsetzt, ich war schockiert, ich war, ähm, ich war schwer... Tobi,
0: geh mal bitte näher ran ans Mikro, man hört dich nicht mehr.
1: Oh. Ich war, ähm, schockiert, enttäuscht, traurig, ähm, viele Dinge äh, gleichzeitig und, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass wir mal eine ne Folge, ähm, eine Folge runternehmen müssen. Ähm, es hat mir für Philipp leid getan. Es tut mir für die Leute leid, die es nicht gehört haben. Ähm, ich habe das, ich glaube heute bei, äh, bei Jan Wegwerth, einem unserer, äh, unserer Gäste, in se seinem Fragen-Podcast, äh, wie er das so schön ausdrückte, das möchte ich gerne zitieren. Es gibt Leute, die wollen äh, Antworten auf ihre Fragen haben. Es gibt aber auch Leute, und äh, die lehne ich genauso ab wie Micho das tut, die wollen nicht Antworten auf ihre Fragen haben, sondern die wollen äh, für ihre vorgefertigten Antworten und für ihre vorgefertigten Meinungen einen haben, der die Frage stellt, die ihnen passt. Und äh, das ist genau das, was hier passiert ist. Den Leuten, äh, die Leute haben keine Ahnung. Die Leu den Leuten sind die Experten scheißegal, die haben ihre vorgefertigte Meinung und das ist so. Und alles, was davon abweicht, ist denen völlig egal. Und dann ähm, einen unserer Gäste anzugehen und zu beleidigen und generell äh, im Internet sich hinter dieser Anonymität zu verstecken und die Leute im, im privaten äh, Umfeld dafür äh, dafür zu bestrafen, in Anführungszeichen, dass sie sich in ihrer Freizeit, von denen ja äh, gerade Philipp als Arzt nicht allzu viel hat, in denen er sich Zeit nimmt, um den Leuten die Dinger näher zu bringen und die Dinge zu erklären. Ähm, einige Kommentare, die ich gelesen habe, war, dass das unsere beste Folge war mit äh, in den drei Jahren und sie war auch wirklich richtig äh, richtig gut und es ist einfach traurig und es macht mich sauer und wütend, äh, dass äh, dass wir zu solchen Schritten gezwungen wird. Ein große, eine große Entschuldigung an Philipp, danke, dass du dir für uns äh, die Zeit genommen hast und äh, wir stehen da voll hinter dir, voll an deiner Seite. Das kann einfach nicht sein. Ich höre lieber auf, bevor ich mich in Rage rede.
0: Ja, ja, ich muss. Ich bin so ein bisschen, ich habe so einen kleinen Schnupfen. Ähm, dementsprechend. Äh, ich konnte mich nicht so ganz in Rage reden, was jetzt welche hätte es einfach so richtig äh, wäre es noch nasaler geworden. Aber ja, das wollten wir nur noch mal losgeworden sein, weil es einfach extrem wichtig ist. Also Leute, sowohl im realen Leben draußen vor der Tür als auch im Internet seid keine Idioten. Benehmt euch. Man kann diskutieren, aber beleidigen muss muss man sich nicht und das werden wir auch nicht akzeptieren und äh, ja, genau, das wollten wir da nochmal sagen und ja, das ist leider dann so jetzt und wir hoffen, dass es in Zukunft einfach nicht mehr passiert. Gut, damit kommen wir zum Spiel gegen die Minnesota Vikings. Die Minnesota Vikings sind tatsächlich ziemlich gut in die Saison gestartet, die äh, Mannen stehen 4 zu 1 mit äh, Siegen gegen die Packers, Lions, Saints und Bears, aber auch mit einer Niederlage gegen die noch ungeschlagenen Philadelphia Eagles. Ja, äh, Micho, überraschend, dass die ähm,
2: Vikings 4 1 stehen und wie schätzt du die Vikings so ein? Also ehrlich gesagt finde ich es gar nicht mal so überraschend. Ähm, die Vikings haben in der Offense einige gute Playmaker. Ähm, sie waren ja früher schon für ihre Defense bekannt, damals noch unter Simmer. Ähm, da ist ja auch einiges noch geblieben. Und sie haben, das habe ich hier schon mal gesagt, mit Kirk Cousins, ein Quarterback, den ich tatsächlich sehr schätze, äh, den ich auch für unterschätzt halte, rein theoretisch. Das wäre ja, ich habe damals die Frage gestellt, welchen Quarterback ich denn gerne hätte, ähm, als ich mich, ich weiß gar nicht, gegen wen ich mich gewährt habe, gegen Wilson, gegen Watson sowieso, aber gegen noch jemanden. Und da habe ich gesagt, von wegen, wenn Quarterback von den von, den, von den Fähigkeiten her, wie ich ihn gerne hätte, war, weil ich mich gegen Lamar Jackson auch wäre, weil ich den einfach so von der Spielart und von der Persönlichkeit ja nicht mag, bei mir wäre es tatsächlich ein Kirk Cousins. Und ich finde, das merkt man auch. Er ist jetzt nicht der Superstar, der von dem alleine abhängt, ob das Spiel gewonnen wird oder verloren wird, aber in einem Scheme mit den Playmakern schafft er es halt, das schafft er wirklich hervorragend umzusetzen, er macht hervorragendes Spiel und für mich sind die Vikings tatsächlich Playoff-Kandidaten und es wird auch nicht einfach sein, sie dementsprechend zu schlagen, aber tatsächlich das halte ich von den Vikings und ich glaube, dass sie auch am Anfang der Saison sehr unterschätzt worden sind von vielen, auch von mir
1: Okay, Tobi, wie siehst du das? Also ich sehe in erster Linie ihren, äh, ihren Spielplan, sehe, sehe die, die Gegner, die sie, äh, die sie hatten. Ähm, gut, das erste Spiel gegen die Packers muss man wahrscheinlich ein bisschen ausblenden, äh, aber ähm, wir haben ähm, die Schwäche der, der äh, Defense der Detroit Lions schon, äh, schon angesprochen, ähm, in New Orleans, die sind auch eher so im Umbruchsprozess, was bei Chicago momentan äh, läuft, die sind auch nicht, nicht wirklich gut. Also der, der erste richtige Prüfstein, den sie erfolgreich zur Seite schieben könnten, abseits des ersten Spieltags, wo sich eh noch alles finden muss, äh, sind die Miami Dolphins. Und ich bin mal gespannt, wie sie äh, wie sie das Ganze ähm, darstellen. Sie haben vernünftige Chancen auf die Playoffs. Sie haben aber auch noch äh, einige Spiele vor der Brust, wo ich sage, äh, da werden sie verlieren. Es wird äh, mit äh, den Playoffs schon alleine deswegen eng werden, weil ich trotz der einen Niederlage die Green Bay äh, gegen die Vikings hat, sehe ich nicht, dass sie die NFC North gewinnen. Ähm, und dann sind sie sind sie Zweiter. Und dann äh, muss man gucken, inwieweit sie das äh, dann vielleicht an, weiß ich nicht, sechs oder sieben in die Playoffs spülen kann, theoretisch. Also bin ich noch nicht so von überzeugt, das sollen sie mir erstmal zeigen. Gerade auch, du hast die Playmaker äh, angesprochen, die die, äh, die die Vikings haben. In erster Linie sind es zwei bis maximal drei Leute, die äh, die sie haben. Und ob sie das durch eine komplette Saison tragen kann, ich weiß es nicht. Ja, das ist doch schon mal ein
0: schöner Anfang. Ich ähm, sehe es ist ähnlich wie ihr. Und wenn wir jetzt ein bisschen mal auf das Matchup zu sprechen kommen, ähm, ist es ja auch so, dass man sagen muss, dass trotz dessen, was die, äh, was die Vikings so im, im receiving corps haben, allen voran mit Justin Jefferson und Adam Thielen. Da haben sie natürlich in der Hinterhand immer noch einen äh, KJ Osborne auf Titan, einen Irv Smith Jr. oder einen Ben ähm, Alpherson, der inzwischen auch so ein paar Targets gesehen hat. Ähm, ist das äh, Haben sie da natürlich okay. eine gewisse Qualität? Aber was man sagen muss, dass die... Vikings vor allem über das Laufspiel bisher gekommen sind und äh, das spielt uns wiederum so ein bisschen in die Karten, weil ähm, unsere Stärke der Defense dieses Jahr bisher in der Laufverteidigung liegt und das ist, das ist erstmal sehr, sehr positiv und da muss man einfach mal schauen, ob wir das aufrechterhalten können, weil wenn wir den das Laufspiel äh, streitig machen und dann natürlich auch einen gewissen Druck erzeugen gegen Kirk Cousins, weil Kirk Cousins ist extrem anfällig gegen den Blitz und Xavier Howard spielt. Das heißt, wir werden deutlich wieder aggressiver zu Werke gehen können. Ich gehe davon aus, dass der Harmstring bei Howard jetzt weniger Probleme machen sollte mit einer Woche Pause. Ähm, das müssen wir dann nochmal sehen, weil klar, Justin Jefferson ist dann immer ein Target, aber das sollte vielleicht auf der Seite des Balles durchaus für Optionen Sorgen, äh, damit die Dolphins hier punkten können und auch den, den Vikings das Leben schwer machen können. Das wäre auf der Seite so ein bisschen ähm, das, äh, das Spiel. Und wenn man sich dann halt anschaut, was die, ähm, was die Vikings äh, auf der defensiven Seite des Balls haben, da ist es halt auch so, dass sie stark gegen den Lauf sind aber eben Schwächen in der Coverage äh, zeigen. Da haben sie Kevin Danzler, der die Saison gut spielt, gar keine Frage. Ähm, aber darüber hinaus ist es dann wird schon langsam dürftig. Dann ist Chris Boyd da hinten, äh, der hat aber auch bisher tatsächlich auch nur einen Snap gespielt, also nicht so wirklich aussagekräftig. Patrick Peterson läuft halt seinen, seinen früheren Zeiten hinterher, wenn man das mal so sagen möchte. Und dann ist da nicht mehr viel. Dann sind die dort wirklich einfach sehr, sehr dünn besetzt. Und das wiederum ist für die Dolphins eine Möglichkeit, mit ihren Receivern dort für richtig Alarm zu sorgen und gerade in der Coverage oder im Passing Game dort etwas zu machen. Und da muss man dann mal schauen, ob Skyler Thompson, wenn er eine Woche zur Vorbereitung hat, wenn er jetzt wirklich mit dem First Team spielt, ob er dann mehr Synergien mit äh, Tyreek Hill, vor allem mit Jalen Waddle, aber auch, aufbauen kann und ob das dann nicht zu gefährlichen Situationen für die Vikings führt. So, das sind so die äh, paar match äh, Matchups, wow. Matchups, äh, wo ich so ein bisschen so von offensiver und defensiver Seite drauf schauen würde. Micho, wo
2: schaust du bei dem Spiel so besonders hin? Oder wo siehst du unsere Keys gewinnen? Ähm, es gibt halt die es gibt halt die Blademacker. Also Justin Jefferson, ähm, ganz klar, ist der Go-To-Guy und der muss ausgeschaltet werden. Weil Justin Jefferson kann mit seinen Big Plays, das ist genau dasselbe wie mit Jamar Chase. Ähm, das kann genauso was Ähnliches sein wie mit breeze Hall. Ähm, wir dürfen nicht zulassen, dass uns einzelne Big Plays killen. Und das muss halt eben dann ähm, tatsächlich, äh, da muss man erstmal Justin Jefferson im Griff haben. Natürlich, Adam Seelen zum Beispiel ist auch kein schlechter, aber das ist die Nummer eins. Ähm, dann haben sie natürlich Delvin Cook. Den wird man nicht vollständig ausschalten können, ja? aber man muss ihn limitieren können, ähm, um zumindest in der Nähe zu bleiben. Ähm, bei uns achte ich darauf. Ja, Skylar Thompson kann durchaus auch mal Pässe anbringen, aber ich denke, dass die Basis jetzt tatsächlich das Laufspiel sein muss. Das heißt, wir brauchen wieder gutes Laufspiel. Und du hast es gerade eben gesagt: Die Vikings sind leider gut in der Laufverteidigung. Da erwarte ich schematisch ein bisschen was anderes. Und es kommt also, glaube ich, auch im hohen Maße auf unsere O-Line an, ja, damit wir dann, damit Skylar Thompson dann vielleicht einzelne Shotplays dementsprechend ähm, einführen kann, einstreuen kann, nicht einführen. Entschuldigung. Ähm, das sind die Hauptsachen. Klar, es ist wie immer. Gewinn, gewinn, äh, gewinn in den Trenches, ähm, ähm, verhindere die Big Plays, gewinn das Turnover Battle. Ähm, das sind so die Geschichten, wo man sagt, von wegen, da gewinnt man immer. Da gibt es gar nicht so was wirkliches Sneaky. Aber hauptkey match ist für mich tatsächlich Justin Jefferson und Devin Cook. Ja, Man wird nicht, das ist tatsächlich, haben sie mehr Playmaker, als man denkt. Man wird nicht alle Playmaker ausschalten können. Ähm, und es wäre schön. Ja, wir blitzen, aber tatsächlich wäre ich eher dafür, Justin Jefferson sogar in Doppeldeckung zu nehmen. Gar nicht mal unbedingt von Kevin Howard oder Kevin Howard gegen äh, Adam Seal spielen zu lassen oder gegen, ja, gegen die Nummer zwei im Prinzip. Und dann äh, tatsächlich anderweitig für Druck sorgen, nicht überblitzen, weil das kann dann ganz schnell gehen. Gegen einen Justin Jefferson kann auch ein Kevin Howard mal ganz schnell tatsächlich ein Problem kriegen. Und diese Big Plays können uns mit Skylar Thompson vor allen Dingen, aber generell das Genick brechen. Die müssen wir verhindern. Da müssen wir viel viel geduldiger spielen. Äh, two single safety high, grundsätzlich immer Safety Hilfe gegen 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 Jefferson, solche Geschichten. Also ähm, das wird das Entscheidende. Das Spiel, glaube ich, äh, wird von der Mannschaft gewonnen werden, die geduldiger ist, die es ähm, schafft, die Big Plays der anderen Mannschaft zu verhindern, was gegen uns ja eigentlich schwer sein sollte. Ich kann das Skylar Thompson noch nicht so ganz einschätzen, aber grundsätzlich mit dem Waffen mit den Matchups. Oder mit den Waffen, die wir haben, sollte, sollte es schwer sein, Big Plays gegen, äh, von uns zu verhindern. Und wir müssen aber die von, dem, von den Gegnern verhindern. Das ist es einfach. Das wird nicht einfach, aber das ist das key match Anders geht es nicht, glaube ich. Alles klar, ja.
0: Ist, äh, denke ich, sicherlich auch sehr, sehr gut begründet. Tobi, deine Einschätzung, deine Keys to
1: win? Ähm, ja, du kommst, an, kommst halt an Justin Jefferson nicht vorbei. Ich gebe dabei nur zu bedenken, der hat jetzt knapp äh, in der Saison, in den ersten fünf Spielen, ich glaube äh, 540 oder 550 Yards, äh, 300 davon hat er in den letzten zwei Spielen gemacht. Also ähm, gegen eine Chicago Secondary und gegen eine New Orleans Secondary, die nur nicht äh, zu den Besten äh, der Liga zählen, ähm, er ist gefährlich man muss auf ihn aufpassen, aber machen wir ihn jetzt nicht zu einem äh, zu einem super, duper, hyper äh, Elite-Wide-Receiver, der er in Anführungs- oder in, äh, in äh, Klammern gesetzt, noch, Klammer wieder zu, nicht ist. Natürlich spielt er eine, spielt er eine Bombensaison, man muss aber auch sehen, gegen wen. Und ähm, zweit, Zweiter Punkt äh, zum Laufspiel, ähm, der längste Lauf den den die Vikings gemacht haben, war 16 oder 17 Yards, glaube ich. Also das heißt, die machen viel mit vielen kurzen Läufen. Man kann davon ausgehen, dass sie 20 bis 25 Mal den Ball laufen. Ähm, es darf uns nicht wieder passieren, dass sie ein Big Play daraus, äh, daraus kreieren und dann auf einmal 40, 50 Yards mit einem Lauf machen. Ähm, aber das habt ihr ja auch schon gesagt, ähm, gerade gegen den Lauf Sieht unsere Defense ja gar nicht so schlecht aus. Ähm, key, key to win, ähm, turnover forcieren, turnover kreieren, turnover machen. Die Stärke unserer Defense der letzten Jahre ist dieses Jahr fast gänzlich verloren gegangen. Also wir, wir produzieren überhaupt keine, keine Turnover mehr. Wir, ähm, es gelingt nicht Interceptions zu fangen. Ähm, die, die paar Fumbles, die wir haben, gut, viele davon waren jetzt, ähm, waren jetzt dann auch so, dass sie bis in die oder bis kurz vor die Endzone zurückgetragen wurden. An die zwei Situationen kann man sich erinnern. Aber wenn man überlegt, das war mal unsere absolute Stärke und wir haben jetzt in fünf Spielen ganze vier Takeaways ähm, kreieren können, dann ist das ähm, erschreckend schwach und äh, ich weigere mich zu glauben, dass das nur mit äh, dem Fehlen von Byron Jones begründet werden könnte. Also da sind wir ähm, da sind wir defensiv weit hinter dem zurück, was, ähm, was wir selber vor der Saison dachten und was, was wahrscheinlich auch die Spieler und Coaches dachten, ähm, wo sich diese Defense momentan befindet. Ihr habt das gut gesagt, ähm, gegen die Jets ähm, hat in erster Linie die Defense das, äh, das, das, Spiel nicht so getragen, wie sie, wie sie sollte. Wir haben da ein grundlegendes Problem offensichtlich, was nicht nur mit dem Personal zu tun hat. Und ähm, die müssen aus dem Quark kommen und äh, wie, wie ihr schon sagt, ähm, Kirk Cousins muss unter Druck gesetzt werden. Kirk Cousins muss aber auch ähm, so unter Druck gesetzt werden, dass er den Druck spürt und den Druck auch wirklich abbekommt. Ähm, dann müssen wir Turnover Battle das ist es absolute Standards, aber dafür müssen, um diese Turnover um diese Turnover Battles zu gewinnen, müssen wir auch erstmal äh, die Plays machen, um diese äh, um diese Ballverluste zu ähm, zu, zu forcieren oder das dann äh, auch in die Tat umsetzen, was wir in dieser Saison alles schon an Möglichkeiten liegen gelassen haben, das ist zum Haare raufen und ähm, da muss man dringend dran arbeiten und das, äh, was man so aus der Presse liest, äh, wird es zumindest äh, wird es zumindest thematisiert. Dann ähm, klar, ähm, O-Line. Ähm, ich sehe aber auch klare Verantwortung und ein Key-to-Win in Mike McDaniel und in Frank Smith. Die müssen ein offensives System kreieren und müssen offensive, äh, ein offensives Playbook entwickeln in dieser Woche und mit der Offense einüben, dass Skylar Thompson entgegenkommt und dass Skylar Thompson eben nicht wie einen, äh, einen siebtrunden äh, Rookie äh, aussieht, der gerade erstmal ein paar Snaps gemacht hat, sondern, dass man ihn unterstützt und seine Stärken zum Tragen bringt. Ähm, übertrieben gesagt habt ihr, haben wir glaube ich vor der Saison äh, angedeutet, ja, ja, du musst Tyreek Hill den Ball schon noch irgendwie da hinschmeißen, dann äh, ist der so, so schnell und hat die Separation und kriegt den Ball dann schon. Ähm, ja, aber Skylar Thompson muss erstmal die Zeit haben, um äh, diese Pässe zu werfen. Also da nehme ich auch unseren in Klammern Rookie Head Coach in die Pflicht und äh, auch den OC, um hier äh, tätig zu werden. Das ist für mich das Wichtigste. Wir können mit Skyler Thompson dieses Spiel verlieren. Wenn wir aber, wenn wir aber zu dämlich sind, das Spiel zu gewinnen, ähm, dann würde ich mich extrem ärgern. Also da, da sehe ich äh, sehe ich einen ganz großen Schlüssel, wie wir, wie, wir das Spiel, wie wir das Spiel gewinnen, aber auch, wie wir es nicht gewinnen können. Ich bin immer noch etwas geschockt.
0: Also, für dich ist Justin Jefferson kein top 5 Wide receiver
1: In der Liga? Ja. Äh, Top-5 nicht, ähm, aber das ist, das ist auch in der Spitze schwierig, sage ich, sag ich dir ganz ehrlich. Also, wenn ich mich jetzt auf fünf festlegen würde, wäre Justin Jefferson, ich glaube, nicht unter den fünf. Ja, aber du, der ist ja trotzdem in der Elite. Also, ich, ich sehe den so, dass der, dass, der, äh, dass der noch besser werden wird und dass der sicherlich ja. in, äh, in diese Kategorie vordringen können sollte. Aber momentan also aus dem Kopf gesagt, würden mir jetzt, wenn du mir sagst, wer ist der beste Wide Receiver der Liga, werden mir, würden mir fünf andere einfallen. Ich hätte ihn, weiß ich nicht, also wenn du mich fragen würdest, an sieben, acht, neun, da irgendwie so um den Dreh, aber... Ja,
0: nur, nur um das mal gerade, der hat in seinen ersten zwei Jahren in den FL über 3000 Yards gemacht. Ich weiß. 17 Touchdowns, so. Ja, ich weiß. Er hat halt einfach mal Adam Thielen äh, den Easy den Platz abgelaufen. Also, okay, okay. Ja, ich glaube auch, dass der vielleicht noch besser werden kann. Gar keine Frage. Für mich ist er aber halt in dieser Elite definitiv drin und jetzt setzt er jetzt schon wieder Zahlen auf, die ein bisschen, bisschen wild sind. Aber gut, gut, dass wir da noch kurz drüber gesprochen haben. Hervorragend. Ja, gibt es sonst noch was, was ihr zu dem Spiel direkt
2: sagen wollt? Micho, du vielleicht? Ja, wir treffen auch auf einen ehemaligen Spieler von uns. Äh, denn der Kicker <lacht> ist Joves, Joseph, der, der Kicker, der damals den, äh, ja, den Camp-Battle gegen Jason Sanders verloren hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war knapp, dass er verloren hat. Ähm, das heißt, wir treffen auch auf einen guten Kicker. Sollte man noch im Hinterkopf behalten.
0: Das ist... Richtig. Schauen wir mal, wie es. Äh, wie es wird. Ähm,
1: ja. Ähm, gibt es. Tobi, hast du noch was? Äh, ähm, nicht fürs Spiel direkt, sondern für andere Dinge, die das, die das Spiel umrunden und beeinflussen. Dann umrunde das Spiel mal. Es ist Fanclub Weekend. Ganz Europa und äh, viele, äh, viele internationale Fanclubs treffen sich. Äh, in Miami rund um das Spiel und äh, connecten sich und machen Party und äh, feiern und tun und machen und tralala das ist eine coole Sache
0: das äh, da wünsche ich allen die da sind viel Spaß äh, der Doc ist da von also ja, der, der äh, Hendrik der Hendrik ich gerade überlegt also wie heißt er denn jetzt der Doc, äh, na nee, aber ist ja eigentlich nur unter dem Doc bekannt, hat ja wird äh, Doc TV auf Twitch, äh, da seht ihr ein bisschen was vom Tailgating am Sonntag, der nimmt euch da mit, ähm, die beiden Buben haben da ja den Twitch-Kanal, sehr, sehr cool, kann man sich definitiv mal geben, ähm, darüber hinaus wird es, äh, ja, ich gehe davon aus, Tobi, bevor wir jetzt gleich tippen, wird es am ähm, Sonntag auch wieder vom vom Frank auf, auf Instagram wahrscheinlich wieder so eine Kurzzusammenfassung geben. Da, Spiel.
1: ähm, da, ich kann es nicht versprechen, ich kann es eventuell anteasern, dass das möglich sein könnte. Ähm, der erste Vorsitzende, Dirk, ist äh, rübergeflogen, unter anderem. Und eventuell schaltet er sich dann aus dem Stadion äh, von der Sideline oder wo er gerade ist, vom Tailgating, äh, dazu, weil es vor dem Spiel wieder dieses Angebot geben wird, ja. Cool. Ähm,
0: das dazu. Ähm, ja, ich bin ab morgen also wenn, wenn ihr das hört, könnte es sein, dass ich schon in den Staaten bin. Ähm, werde mir ein paar Spiele anschauen. Dort auch in den USA. Äh, werde am Samstag Aber dazu können wir gleich noch was sagen. Dann machen wir jetzt erst das Spiel fertig. Dann können die Leute nämlich abschalten wenn sie das gelaber nicht mehr hören wollen. Ähm, genau, also es ist äh, Fanclub-Weekend, ist immer eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Genau, dann würde ich sagen, kommen wir wieder zum Tippen des Spreads, wie wir das ja so immer schön gemacht haben. Letzte Woche war natürlich katastrophal. Die Vikings spielen bei den Miami Dolphins und sind 3,5 Punkte Favorit bei PFF. Das ist schon ordentlich. Im Prinzip geht die Heimmannschaft immer so ein bisschen mit... Ähm, geht eigentlich immer mit einem... Äh, Bonus. Mit einem Bonus von bis zu drei Punkten rein. Das ja ist jetzt hier nicht der Fall. Es ist quasi ein Touchdown, der, den die Buchmacher da auf neutralem Feld die Vikings vorne sehen. Das muss man mal so sagen. Und dementsprechend schauen wir mal. Micho, was glaubst
2: du? Ja, also es ähm, hängt tatsächlich davon ab, wer alles wirklich hundertprozentig fit und ist und spielen kann, gerade insbesondere von Xavier Howard. Ähm, und an der Stelle habe ich tatsächlich noch eine Frage an euch. Warum startet jetzt eigentlich Scarlett Thompson? Liegt es an einer Ellbogenverletzung? Weil an der Concussion liegt es ja nicht, oder? Oder ist er tatsächlich sind's Leistungsgründe? Was glaubt ihr? Ähm, Teddy Bridgewater
1: durchläuft ja gerade erst noch die, die die letzten Formen des Con Concussion-Protokolls. Deswegen
2: nicht spielen darf, weil er wird ja Backup sein.
1: Er wird Backup sein, ja. Er hat nicht äh, aufgrund des Concussion-Protokolls kann er nicht die, äh, die Vorbereitung in der Form absolvieren, die nötig wäre, damit er ein guter äh, ein guter Starter wäre, wenn ich das äh, wenn ich das, was Mike McDaniel gesagt hat, richtig verstanden habe.
2: Ja gut, dann haben wir das aber zumindest geklärt ähm, hm. ähm. Ja, ich glaube aber, das ist ganz kurz Tobi, du darfst ja gleich äh, Ich glaube, dass es uns schwerfallen wird Wir werden Justin Jefferson nicht alleine ausschalten können Ich glaube tatsächlich, dass wir hier und da ein Big Play kassieren werden Ich glaube, dass es nicht so viel wird äh, wie ohne Xavier Howard Natürlich nicht ähm, Aber mit Skylar Thompson könnte es dann ein bisschen knapp werden ähm, das Ganze einzuholen Ich tippe da drauf dass tatsächlich die Vikings gewinnen, leider. Äh, mit drei. Also relativ knapp. Und äh, auch hier tippe ich da drauf, dass wir um die 45 Punkte rumliegen. Insgesamt beim Spiel. Also das Over Under.
0: Ja, Over Under liegt bei 45, 5 bei PFF.
2: Okay. Ein bisschen drunter. Ja
0: Ein
1: halben Punkt drunter. Ja. Tobi, da die Vikings bis jetzt jedes Auswärtsspiel dieses Jahr verloren haben, werden sie auch das, äh, werden sie auch das Spiel in Miami verlieren. Ähm, mit ihren schicken Trikots bei dementsprechender Temperatur wird es natürlich wieder lustig werden. Ähm, die Dolphins werden mal wieder in Weiß spielen. Die haben bisher in Weiß auch jedes Spiel diese Saison gewonnen. Ich bin wieder bei den Serien mit 5. Und wenn du Over-Under hast, äh, über 50 auf jeden Fall. Okay, also laut Wetterbericht soll es am Sonntag
0: in Miami regnen bei 30 Grad.
1: Oh, schön. schön.
0: Aber, also wenn es regnet, ist natürlich kritisch, aber ich sag mal, wenn ihr 30 Grad natürlich da an der Sideline ins Gesicht scheinen, äh, das ist natürlich be obwohl der, der hier sagt, jetzt es soll, es soll die Sonne scheinen.
1: Was denn jetzt? Wenn der, Lorenz, so. wenn der Lorenz knallt, haben wir eine gute Chance.
0: Und die Vikings spielen ja auch in den Lila-Trikots, die jetzt auch schön die für die Wärme sind. So genau, richtig. Ja, schauen wir mal. Ja, also
1: Was hat es jetzt gesagt? Ähm, mit wie viel? Dolphins mit fünf. Äh, over, äh, under, äh, Quatsch nicht. Äh, hier, äh, Gesamtpunktzahl über 50. Genau.
0: Ähm, ich wollte jetzt gerade noch mal eine Sache reinbringen. Die habe ich von total vergessen. Können wir bitte Michael Dieter auf Center stellen und
1: Williams auf Left Guard, weil Eckenberg einfach nicht gut ist. Davon rede ich, davon rede ich seit, seit drei Monaten vor Saisonbeginn, <lacht> sie das tun sollen.
0: Ja, das sagen wir schon die ganze Zeit. Also, ja, eben. Deswegen. Ich glaube, dass beides nicht die Lösung ist. Ja, du brauchst ja, ja, du brauchst ja kein Elite-Level, aber Eckenberg ist, also wie gesagt, kleiner Disclaimer, kann die PFF-Geschichten halten, wie man will. Little ist tatsächlich Nummer 72 auf Tackle von 72 und Alkenburg ist Nummer 73 von 75 auf Guard. So, Leute,
1: hä? Das funktioniert halt nicht. Das möchte ich damit sagen. Du musst dazu sagen, die anderen drei sind relativ okay.
0: Ja. Armstead 12 von 42, Collar Williams ist 14 von 38 und äh, Kollege Hand ist Nummer 4 von 75. Ja. Dementsprechend das wäre, würde es, glaube ich, den insgesamt aufwerten können, aber es ist wie es ist, von daher, ähm, ja, schauen wir mal, schauen wir mal, wie es, wie es weiter wird, und äh, ja, ach ja, bei den Vikings-Spielern Christian so. schöner Left-Tackle übrigens, sehr, sehr guter Left-Tackle, ähm, genau, das dazu, ähm, dann bleibt nur noch ich übrig, ich glaube auch, dass es, also, man wird eine gewisse Punktzahl nicht verhindern können. Ich denke schon, dass es dass über wird, also über 45 Punkte, beziehungsweise 46 und mehr Punkte, das glaube ich schon. Und äh, was machen die Dolphins? <lacht> gucken wir mal. Ne? Ich glaube schon, dass die Dolphins mit oh, sagen wir, Dolphins mit 3, äh, kein game winning field oder so, aber einfach Dolphins mit 3 das sollte genügen. Hervorragend. Gut. Dann, ähm, genau, also es ist, äh, wie gesagt, Fanclub-Weekend und ich bin ab morgen auch in den USA, ähm, aber leider nicht in Miami, sondern bin jetzt erst in Las Vegas, gucke da tatsächlich College Football, UNLV gegen Navy. Also ich sehe quasi Lauf, Football, äh, also ich sehe quasi Running Game par excellence. Ich werde wahrscheinlich die Falcons gegen die Panthers mir anschauen. Wenn es Falcons-Fans gibt, äh, da werde ich aber auf Twitter nachher oder morgen nochmal schreiben. Und ich bin tatsächlich bei den Dolphins gegen die Browns. Also wenn da irgendwer Bock hat, sich zu treffen, ähm, ich bin einen Tag danach noch beim Heat und danach den Tag bei den Panthers. Eishockey. Ähm, ja. Schreibt einfach. Äh, wieder
1: Saison. Bei was? Eishockeys ist so
0: letztes Wochenende eingefangen.
1: Ah, okay. Und Heat ist äh, Sommercamp oder fangen die auch schon wieder an? Das ist, glaube
0: ich, einer der ersten Spieltage wieder, ja. Ah, okay. Na, die, die sind jetzt auch wieder angefangen,
1: also. Okay. Ja, habe ich das wohl verpasst, dass die schon wieder angefangen haben. Ich dachte, die wären noch. Siehst du mal. Die werden hier für
0: alle West Sportarten Und äh, Playoffs, äh, MLP sind aktuell in den Playoffs.
1: Richtig. Also Baseball. Ja, aber da sind die, äh, Marlins, äh, was ich so mitkriege, relativ weit abgeschlagen. Äh, ja, das kann,
0: das kann durchaus sein. Das kann ich nicht beurteilen. Hervorragend. Ja, Gut. Also, wenn da irgendwer irgendwas wissen will, fragt einfach. Ansonsten, äh, gibt's da etwas, Micho Tobi, was ihr sagen möchtet?
1: Wir sollten mehr Tischtennisthemen themen haben.
0: <lacht> ja, Ping-Pong Ping -Pong geht. Ja, was ja, das doch so bringen? Ja. Ich,
1: ich bin mal gespannt, wer die teaminterne Meisterschaft dann gewinnt. Äh, ja, nee, ja. Schauen wir mal. Sollte, sollte es denn Tyreek Hill sein, werden wir es auf jeden Fall zwei Minuten später äh, erfahren. Ja, und äh, ich wollte gerade sagen, nachher streamt er
0: das, von daher, das passt schon. Hervorragend. Gut, dann würde ich sagen, ich mache die Folge hier rund. Es war wieder super wundervoll. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, nehmt euch das bitte nochmal zu Herzen, das, was wir über die Situation mit Philipp gesagt haben. Da nochmal Danke an Philipp. Und ja, wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann geht das auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Einmal monetär über Patreon, schon ab 2,50 Euro im Monat. Das ist quasi ja, 5% des neuen Monatstickets was es gibt und ja, wenn das wenn ihr sagt, nö, ich spare mir das Geld lieber aktuell, weil aktuell gibt es andere Sachen, die wichtiger sind, dann ist das natürlich vollkommen legitim und vollkommen in Ordnung. Wir freuen uns genauso sehr, wenn ihr uns einfach da unterstützt äh, und einfach uns da rein äh, wo es Podcasts gibt und zwar uns einfach folgt und vielleicht auch noch eine Bewertung zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts hinterlasst oder uns auch bei YouTube in die Kommentare schreibt, uns einen Daumen hoch gibt und einfach mal unseren Kanal dort abonniert. Das würde uns natürlich mindestens genauso gut freuen. Und jetzt wünsche ich euch, ja, noch ein schönes Wochenende, ganz viel Spaß beim Spiel der Dolphins gegen die Minnesota Vikings. Und dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.